0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair. As the dining room proudly presents your dinner. Be our Olá,
0: amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos aqui para mais um episódio que vai deixar todos aqueles que estão ouvindo pouco antes do almoço morrendo de raiva da gente, né? Vão sempre deixar de... <risos> com raiva. Recebemos várias críticas porque o outro episódio o pessoal começou a ouvir. Ficou com água na boca? Ficou com água na boca, né? Então, vamos para mais um episódio. Sobre comidas e restaurantes e coisas mais em Irlanda. E, obviamente, como prometemos no nosso primeiro episódio, né, trouxemos aqui de volta a Juliane Margoni, que é nossa amiga e colega lá do blog Where the Dreams Come True, que é uma grande especialista em comidas de Irlanda. Bem-vinda de volta, Ju. <risos>
2: Obrigada. Oi, Ju. Oi, Felipe. Obrigada pelo convite.
0: Ah, que é isso. Você foi fundamental para aquele episódio e não daria para fazer esse aqui sem você também.
3: Muito elogiada pelos nossos leitores, né? Pois é. Falando que ela é especialista, especialista.
2: mesmo. É mesmo? Ah, que bom. Opa, foi mesmo. <risos> Agora eu preciso levar o pessoal para fazer um tour, né? Opa, é, é, meu, é um tour ótimo. Um tour gastronômico por Orlando.
0: É, e aquele episódio com a Ju foi no nossos, é, é, até hoje um dos nossos três episódios mais baixados de todo o passaporte Orlando. Oh, Nossa, né? que
3: prestígio!
0: É,
2: olha que beleza! Você só
0: gosta de comer, né?
2: Todo mundo morrendo de fome. É. <risos> Comida é bom, né? Não é? E não tem lugar melhor que Orlando para isso, né? Nossa!
0: Você junta as duas coisas, né? A fome com a vontade de comer lá.
3: Pois é, diversão e comida e tudo tá de bom. É verdade. E compra. Ah, Orlando. Bom, é bom isso. se é a é gente isso. entrar no mérito, né? A gente já tá 72 episódios falando como o Orlando é legal pra caramba. Então vocês já entenderam,
0: né? <risos> bom, então vamos lá rapidinho para os nossos recados, que a gente já volta pra continuar falando das delícias e gostosuras dos parques Você de Orlando vamos lá rapidinho para os nossos recados que a gente tem que voltar para falar bastante aí das gostosuras de Orlando então lembrando para quem quiser mande um e-mail para gente no podcast passaporte Orlando para contar suas experiências histórias críticas sugestões e tudo mais o que quiserem também lembre-se de entrar lá no nosso site passaporte onde você pode encontrar muitas notícias mais informações Sobre os parques e tudo mais Muita coisa que a gente não conseguiu falar nesse episódio Porque ou a gente não conhece ou não deu tempo Você vai encontrar na página específica de cada parque Ou do Disney Springs ou do City Walk Você vai encontrar a lista completa dos, dos restaurantes que tem nesses lugares Nessas páginas eu coloquei o link de cada um desses restaurantes Então você pode entrar lá e ver o cardápio Até já ver preço para se programar Com antecedência o quanto você imagina que vai gastar na sua viagem Indo a esses restaurantes que a gente vai aqui nesse episódio. Também no nosso site, você vai lá na página de Compre Com A Gente. Você pode mandar uma mensagem para nós, para pedir a sua cotação de viagem. A gente vai sempre fazer de tudo possível para te atender da melhor forma, atender as suas necessidades. Se você quiser também, lá da página mesmo, você encontra link para os nossos parceiros para comprar ingressos para parques diretamente online, 10 vezes no cartão. Comprar chip de celular para usar a internet no seu celular na viagem lá da sim tem o seguro da Intermac, tem aluguel de carros da Henticars, então o que não falta lá é coisas para vocês fazerem, comprarem e se informarem, ok? E se quiserem, obviamente, aquele atendimento pessoal, entre em contato com a gente pelo contato arroba, Então vamos voltar lá para o nosso episódio que tem bastante coisa para falar para deixar todo mundo morrendo de fome. nosso episódio anterior, do Sabores de Orlando, que foi o nosso episódio número 54, que a Ju veio aqui para ajudar a gente a falar dos restaurantes da cidade em geral, fora dos parques, né? Então a gente prometeu que a gente ia voltar pra contar pra vocês as, as guloseimas e aventuras gastronômicas dentro dos parques que a gente pode encontrar, porque é todo mundo à parte, né? E tem muita coisa boa, muita coisa interessante e única que a gente pode encontrar, né? De comidas e guloseimas, né? É verdade, é um
2: paraíso lá pra isso, né? Tem que deixar um dinheiro reservado só pra isso.
0: Hum. É, essa é uma parte com Complicado. Muita gente às vezes pergunta, né? Quanto Nossa. dinheiro que eu levo, não sei o quê. A parte de comida, acho que é mais difícil da pessoa calcular quanto que ela leva pra comer lá, né?
3: É, é comida e compra, você vai do... Compra é mais difícil ainda, porque assim, meu, depende do que você quiser comprar. Agora, comida, você tem... Você pode comer no balcãozão básico, todo dia no parque, a 12, 14 dólares, vai, o prato com refri. Ou você pode gastar mesmo, né? Enfiar a mão no bolso e gastar pra comer num é, serviço de mesa, com um personagem. Aí, olha, o céu é o limite, viu?
2: <risos> é verdade. Mas tem que deixar também o um dinheiro reservado, porque essas comidinhas de parque que a gente come no meio do dia, também é uma atração à parte, né? Porque todo mundo quer, acaba comprando sorvete pipoca e vai um dinheirinho ali também, né?
0: É, com certeza.
2: É,
3: e realmente se você converte por isso que assim, a máxima do quem converte não se diverte pra snack ela é mais é, ela é, é, é muito forte, porque se você converter que um saquinho de pipoca custa 20 reais é, dói, né? É. E é um saquinho que é um terço de uma pipoca de Cinemark, né? Que é o preço lá então é verdade. É, é, essa parte é cruel mesmo, um funnel cake chega a ser uns 40 reais né? em é. reais, né? então é por isso que a gente fala em
2: dólar
1: em dólar, é o número é mais Ó, baixo
2: né? é mais baixo, <risos> em dólar é pra não iludir tanta pessoa também ela não ficar assustada né, com isso é verdade e
1: agora, nós convidamos você a relaxar deixe-nos pegar uma chave enquanto a sala de almoço apresentou seu diner
0: Bom, já que estamos falando dessas guloseimas, acho que nenhum lugar melhor para começar a falar do que essas coisinhas gostosinhas que a gente pega nos parques. Né? Depois a gente fala dos restaurantes, coisas do tipo, mas essas tranqueirinhas que vão comendo de lanche da tarde, na hora que dá aquela fominha assim, né? Tipo, Pineapple donut. Whip. Eu vou jogar essa assim, do nada. <risos>
3: Nossa, maravilhoso aquilo lá, hein?
2: Nossa, é uma delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. É uma das minhas comidinhas preferidas no parque. Ah, é obrigatório.
3: Cada vez passo na frente do Tiki Room, É
0: <risos> É, o, o, só por exemplo, assim, o Dough Whip é uma marca de, de sorvete de abacaxi tradicional dos Estados Unidos, do, dos Estados Unidos né? Mas o, o, o snack famoso é o Dough é Whip Float. Isso. Que eles fazem o suco de abacaxi e jogam em cima aquele sorvete de abacaxi. Que... Gente,
3: eu já estou salivando. Já... Não é possível. É
0: isso. já deu fome.
2: É, e é um sorvete de abacaxi, assim, que não tem lugar nenhum do mundo, né? Tem que ser esse pra tomar lá no Magic Kingdom.
0: Não, e é incrível. É assim, ainda que hoje você consegue achar em outros lugares, né? Mas o lugar mais tradicional de se comer é naquela lojinha lá perto do Tiki Room, é, Room. Isso. No... É. E
3: agora, você lembrando que você pode tomar o Do Whip dentro do Tiki Room. É,
0: eles deixam pra entrar. Você pega e entra.
3: E realmente, o sabor dele... Olha, eu, eu fui descobrir esse Do Whip a gente nem conhecia muito. Mas a gente tava na fila do carpete, do tapete do Aladdin, que, né tá, ficou, acho que uma meia hora naquela fila não, e não fica... tinha uma alma viva sem tomar o é, Dole
0: exatamente, porque ele fica bem de frente ali pra, pra, pra lojinha onde eles vendem então se olha, repente tá todo mundo ali naquela na região tá. com o Dole na mão.
3: Isso <risos> deve ser sensacional. É. E é sensacional.
0: <risos> Apesar do lugar mais tradicional pra se encontrar o Dole ser ali, né, no Tiki Room, você pode achar ali em outros lugares hoje em dia, em Orlando. Tem uma vendinha lá, na acho que na África no Animal Kingdom. Tem. Tem numa loja no Disney Springs também, eu esqueci o nome da loja agora, mas tem lá, você pode encontrar lá.
3: E, e... tem no Polynesian Resort. Polynesian
0: Resort também, você pode encontrar é. lá, do Dolipha. Então tem esses quatro lugares e, e, e vá, vale a pena se deslocar até um deles, porque essa é, é imperdível.
2: É, é, isso é uma coisa boa também dos parques da Disney, né? Porque em quase todos os parques, você encontra as mesmas comidinhas, assim, de parque. Então você não precisa condicionar toda a sua, todo o seu dinheiro gastando pra comer só num parque. Se você for fazer os quatro parques da Disney, você vai dividindo e dá pra experimentar perfeitamente. Todas as comidas dos parques, um pouquinho em cada um.
0: É, isso aí. Tipo o quê? Funnel Cake?
3: É, gente, vocês sabem que Funnel Cake é um caso... <risos> <risos> é um caso de amor pessoal aqui. Tava ansiosa pra falar de Funnel Cake. É. Uh, cada Funnel Cake... A gente já falou mil vezes de funnel cake aqui, né? O funnel cake, parece, ele Porque lembra um bolinho casa, de chuva. A cada
0: 15 chuva. de podcast, a gente cake. fala funnel cake. A
3: gente fala cake, e eu sei que... O funnel cake é mágico, gente. O funnel cake é algo espiritual, é uma coisa maravilhosa. Ele lembra o um bolinho de chuva. É mesmo. E a, a, ele, num, num prato, ele ocupa o um prato inteiro, assim, ele é um... um uma massa frita, né? É bem levinho, bem light. É uma massa Bem light. <risos> e e <risos> o Funnel Cake tem nos quatro parques da Disney. E o básico, que é com açúcar só em cima, ele tem nos quatro parques da Disney. O que varia... Entre os parques, é a versão mais, digamos assim, elaborada do Funnel Cake. Então, lá no, no Magic Kingdom, que fica ali no Sleep Hollow, que a gente até falou que é um ótimo lugar pra assistir a parada ali do, do, do Sleep Hollow, é. lá, lá tem o que eu talvez eu acho que é o meu favorito é o de morango. É uma cauda de morango. Morango, aquela cauda de morango, é. Hum. Ai, ah, eu acho que eu não vou mais fazer esse programa.
0: Mas já desistiu assim?
3: Aquilo é maravilhoso, não é?
2: É, uma calda generosa de morango com chantilly por hum. cima, né? Tudo bem levinho. Nossa, muito. Mas é, é aquilo é de comer ajoelhado. É mesmo, é
3: maravilhoso. É, no Epcot, ele tem uma... O Epcot o funnel cake, fica ali do lado do... Olha como eu sou especialista. <risos> <risos> o Funnel Cake fica ali na, no pavilhão dos países, nos Estados Unidos. O especial lá é muito legal, viu? Quem recomendo, viu? É um Funnel Cake que vem com uma lajota de sorvete, de creme. É, é. É muito gostoso também. Qual que é o seu favorito, Ju?
2: O meu preferido é o do Magic Kingdom, ali, da perto ali na Liberty Square. O do Sleep Hollow. Pra mim, é o melhor que tem. É o clássico.
3: Olha, eu, eu sou. Sus... Esse realmente. É que esse é muito emotivo, né? Ele, ele fala o coração mesmo, né? No Hollywood Studios, o Funnel Cake é o mais simples, pelo que eu me lembro. Ele não tem grandes variações. Ele fica no... na frente do Indiana Jones. E no Animal Kingdom, ele fica. Aí me pegou. É na África? Peraí, eu vou, de... eu vou descobrir. Eu, eu volto nesse assunto importantíssimo pra falar pra onde ficam os Funnel Cakes. Não, fale mais sobre funnel cake. Não, eu não
0: vou falar nada, eu deixo vocês. Eu fico quieto, só
2: observando.
3: É. Fazer um PowerPoint de funnel cake. Funnel
2: cake é, é mágico. Mas é o seu preferido, sua comidinha preferida, Ju? Ah, de sim. parque?
3: eu sonho. É mesmo? Eu sonho com esse funnel cake, Ju. Eu conto os dias pra ir pra Orlando e comer funnel cake, assim.
2: É a primeira coisa que você come quando chega lá, né, no parque. Eu fico desesperada. Depende. É, geralmente é, né? Eu, eu faço. O dia
3: do... O dia louco de gastronomia é o dia do Magic Kingdom, né? Porque aí você tem que tomar do Whip. O dia do Magic Kingdom. O dia do Magic Kingdom é complicado. Você tem o do Whip e você tem o funnel cake mais clássico, né? E corn dog. É, é. Não, Nossa, corn dog eu corndog. não como. Eu não como.
2: <risos> é, corn dog também não é uma coisa, assim, minha preferida, assim, sabe? Mas eu acho, assim, vocês não concordam que eu acho que até numa matéria vocês participaram e indicaram um outro cachorro quente como o melhor de vocês. Mas pra mim, é o melhor cachorro quente que tem ali em Orlando é esse do caso Corner Que é o do onde tem o Corn Dog
0: É, o Case Corner é um, um, um Hot Dog à parte, assim, uma loucura Aquele cachorro quente, Aqui que o Corn Dog Ele é... Ele é... O
3: Corn é... Dog é uma
0: É, o... o... <risos> eu gosto de Corn Dog, eu, sou meio... eu gosto dessas porcaria Fritas, assim <risos> mas o, o... Frita, com salsicha é, exatamente, é uma salsicha <risos> empanada com uma massa de milho frita então, é. quer dizer, <risos> não tem como ser ruim, sabe? <risos> e, e lá no Magic Kingdom, você consegue, por exemplo naquelas barraquinhas que tem ali na, no corredor da Frontierland no, no caminho pra Splash Mountain tem ali umas barraquinhas e lá tem rock tem Sim. corn dog tem outros lugares também mas é, é sempre lá que eu... Tem que aí já vem num espeto. Isso, aí vem num palito né eles espetam a salsicha no palito, vem num
3: palito é. aí espeta <risos> o ketchup e a mostarda num potinho, aí você vai enfiando seu espeto Isso. com o palito <risos> é.
0: É. America all the way <risos> é,
3: uma coisa bem ruim, né? Nossa,
0: é. <risos>
3: O Fê vai pegar pega todos os... A gente vai na nos parques ele pega o mapinha aí vai ó, eu vou vendo onde tem funnel cake agora não preciso mais né mas chamando é. e ele vai vendo onde tem os corn dogs <risos>
2: prioridades, né? Não, e isso daí, esse tipo de comida assim, é, é, é grandinho, né? Assim, como pra comparar assim, como se fosse um snack do que a gente tá acostumado no Brasil. Então você come umas 3, 4 coisas dessas assim, já vai enchendo já a tua refeição, né? Porque ah. é, é grande, chega a ser grande. É caro, mas é grande, né?
3: E aí, voltando à questão do preço, um corn dog ele é quase o preço de uma de um de uma lanche de almoço lá de balcão, né? Um corn dog chega perto dos 10 dólares Yeah. É. Foi, é sim, é, é 10, é, 10 dólares. É caro. Caramba. Ele é praticamente o preço de um lanche ali no, nos serviços de balcão mais é. básicos. Ué, eu achei que era perto de uns 6 no máximo, uns dólares. Não, Isso aí é pipoca. Ô, louco.
2: É sério. Caramba. que você anda? É, que, pra mim, que pra mim, assim, a, o melhor que tem, que eu acho que tem a cara do Magic Kingdom e é a primeira coisa que eu vou, é a pipoca caramelada do Mickey. Pra mim é imbatível. Eu gosto tanto que eu chego a fazer um estoquezinho e trago pro Brasil. Daquelas <risos> de pacote fechado.
0: Tudo, espera que agora você vai dar bronca, porque a gente nunca começa a, a pipoca. A gente
3: nunca começa a pipoca, Ju.
2: Não acredito, a pipoca do Mickey. Não, não acreditam. Onde que compra? Tem na Main Street, naquela loja de doce logo no começo. Tem dentro da loja do Pateta. Tem até na Road of, na Road of Disney, lá no Disney Springs. Tem uma seção que vende um monte de doce e você encontra da pipoca já ensacadinha. E ela não tem só de caramelo, né? A de caramelo é maravilhosa. Mas ela tem de caramelo, tem de cookies, tem a de chocolate com menta, que é a minha preferida, as pipocas são banhadas, assim, no chocolate com menta é muito boa, eu sempre trago, assim de
0: vários tipos pro Brasil pra mim, assim, a gente nunca foi atrás dessas pipocas que eu sempre tive a impressão que essas pipocas ensacadas, elas tem cara de meio murcha, coisa meio velha, assim, mas elas ainda vêm bem crocantezinhas?
2: Vem extremamente crocante, eu não sei que, que magia que eles fazem ali naquela pipoca é melhor porque não vem saber super crocante, é melhor não saber, assim
0: é, é pó de sininho <risos>
2: E mesmo depois de aberta, quando você traz aqui pro, pro Brasil, mesmo depois, assim, você abre e fecha, porque não aguenta comer de uma vez inteira, ela mantém a crocância, ela fica crocante. Você traz de lá crocante e depois, quando você vai comendo aqui no Brasil, ela mantém, é puro caramelo. É uma camada bem generosa, assim, de caramelo em cada pipoca. Pô, que
0: legal. Olha, acho que vamos ter que experimentar na próxima vez, hein, João?
2: Opa, muito bom. Tem mesmo, mas compra de chocolate com menta, que é melhor ainda.
0: <risos> ah, legal.
2: Aproveita já e emenda na pipoca normal, né?
3: É, Pipoca normal é, é um. Eu.
0: É casa à parte. Né? A,
3: a pipoca fresca eu adoro. Dói um pouco no bolso, né? Porque custa acho que uns 5 dólares um saquinho bem pequeno. Mas que, como a pipoca de lá dos Estados Unidos é gostosa. No Universal
0: é melhor por causa do, do refil, né?
3: Da Universal é melhor porque você, você compra o balde e depois você paga um real refil um dólar. Um dólar, um réu... Re... Ué, se fosse real... É. Na, no Universal a gente fica, passa o dia a base de refil de refri refil de pipoca, né? Dá tudo isso dá oit... 1,80. É. Então é ótimo. É. Mas a pipoca é muito bom.
2: Nossa, é mesmo. É um cheirinho inconfundível. É cheirinho de parque da Disney, né, também. É. Ou da Universal. É. é um cheiro de parque.
0: É o um cheiro de parque. Pipoca é cheiro de parque.
2: Não, e
3: assim, olha, eu já trouxe pipoca de microondas de do Walmart, assim, pra ver se... A... Eu trouxe a Act 2 antes de ter dois aqui, não é a mesma coisa. Realmente é, é a pipoca mágica dos parques de Orlando, assim. É mesmo. O da Universal, o que eu não vou nas montanhas russas, é só o eu chegar perto de uma Hulk, de uma Dueling Dragons, é que eu já cato minha pipoca, o meu <risos> refrisão, e fico lá só no People Watch. <risos> é.
0: eu, toda vez que a gente entra lá no Universal, que eu vou lá na Rip Ride Rocket, eu saio tá a Ju, lá com o balde abraçada no balde de pipoca dela.
2: <risos> Ai, a Ju é das minhas, porque eu também não vou em nada radical, eu fico só comendo nos parques. Excelente! Vou fazendo um tour gastronômico em cada lugar, entro nas lojas. É, é ótimo e vale todo o ingresso. Vale. vale o preço do ingresso.
3: Ah, eu adoro. Enquanto ele fica lá se matando, eu adoro deitar naquela grama lá na frente daquele palco da Rockets, tomar um sol, comer uma pipoca. E
1: agora, convidamos você relaxar, nos como a seu
0: e o bendito do sorvete do Mickey, que todo mundo adora, hein? Nossa, eu adoro aquilo.
2: Ô, oh, desgraça. Nossa senhora.
0: <risos> Pessoal, esse vira até ímã de geladeira. Todo mundo acaba trazendo depois, né?
2: É, é uma recordação, né? E assim, do sorvete do Mickey, é, todo mundo fala que o melhor é aquele do sanduichinho que vem com a bolacha, né? E o sorvete no meio. Eu já não gosto tanto desse. Eu gosto, mas não é meu preferido. Porque eu acho que esse, a bolacha, fica meio murcha. Eu gosto mais daquele tradicional. É, eu também também acho. Acho. Fica murcha, né? Na hora que você tira lá do saquinho.
0: Fica. Eu acho. É gostoso, mas ela fica murcha. O outro fica mais crocantezinho com a casca Eu prefiro o outro.
2: É, e o outro, assim, é meio que uma versão melhorada do nosso esquibom, né, aqui do Brasil. Hum, exatamente. E se você parar pra pensar, é bem parecido, mas é bem melhor, né, porque também não tem a carinha da Disney, né, aqui. Se bobear o gosto, é exatamente o mesmo. Mas não, só não, falta não você é. Ele é, mais lá... gordo, ele é
0: mais gordo e <risos> mais gostoso. É a impressão é <risos> que você tá lá, tudo melhora, sabe? Não tem jeito.
2: <risos> ah, tudo melhora. Você pega, por exemplo, o do Mickey. Eu não sou, assim, muito, assim, viciada em pretzel, sabe? Pra mim é um quebra-galho, mas com o um roxinho do Mickey é diferente, né?
0: <risos> Faz diferença, né? Faz diferença. Tem as barraquinhas dos sorvetes do Mickey, né? Que tem o do, do sanduíche, tem o do palito, né? Que é o, parece o esquibão e tal. Mas tem um que é, é muito esquisito, <risos> que é aquela porcaria daquela banana congelada com casquinha crocante. Aquilo é muito estranho. <risos> é, eu nunca comi essa. Assim.
3: O Fê comeu pela birra, mas pela birra da história do que, que ele queria ver o é que é aquela banana congelada. É uma banana congelada. <risos> é uma banana congelada. Não tem gosto de nada, tirando uma coisa gelada. Porque coisas congeladas não tem gosto. <risos> é
2: uma banana
3: fruta? É uma banana, banana,
2: banana fruta. <risos> Nossa! Muito light, né? Pra ser da Disney, uma coisa assim. Ah, olha, uma fruta, né? Nem combina. A gente vê o povo comendo a tal da
3: banana no parque. Além de ser uma coisa super fálica, é... <risos> Desculpa, é. <risos> mas honestamente, tem um gosto de uma fruta congelada com um pouquinho é. de chocolate em volta. Aqui, né? Faz ficar com um pouco gosto de chocolate, mas é. É, é muito surreal. Então, eu não recomendo, assim. Fique no sorvete fique de Fique no do domingo.
2: É, é. Não convence, né? né? Essa banana aí. Né?
3: Ah, então, o pretzel, eu, eu gosto. Mas lá, né? A gente. Eu, eles têm. Eu, a gente sofre um pouco no café da manhã, né? Porque eles comem muita coisa doce no café da manhã. E olha que eu amo doce. Doce, mas mesmo assim não, não me dou tão bem. Então eu lembro um, um dia que a gente não tinha café no hotel, fomos pro Hollywood
0: Studios. Super cedo, pegar um... super
3: cedo, aquela fome. Acho
0: que a gente pegou um extra magic hours ainda de manhã. É,
3: hora. a gente tava lá, né? e Morrendo de fome, né? Tentando aproveitar o parque. Eu falei, não, eu preciso de uma comida, né? Só Aí cabe. você olha, só tinha aquelas pasta doce, pasta doce, pastéria.
0: Pastry. Pastry.
3: Doce, doce. Eu falei, não, não, não vai. Aí eu achei o pretzel, né? Ali na frente do Chinese Theater, Meu. Eu, eu acho que eu tive quase um surto de hipertensão automática ali. É muito salgado. <risos> acho que <a> eu derrubou umas <risos> três vezes mais de sal no meu preço. Eu tava só quando você ficar com a boca assim. <risos> <risos> tá um
0: deserto, né? <risos>
2: É que lá eles são tudo, eles são muito generosos, né? Tudo que você vai pedir é muito creme, é muito recheio, é muito sal, é muita coisa, né? É tudo muito. Pois é, eu louca por um Por pãozinho. bem ou por mal é tudo muito, né? É tudo muito. Eles fazem valer cada centavo que você gasta, cada dólar. Né? Lá.
3: Eu eu louca por essa você imagina aquele pãozinho francês com manteiga, né? Aí não tinha, o ah, mais perto é o é preço. Aí vem cada pedra de sal. Aí você me vê chacoalhando prédio no meio do parque. <risos>
0: parece que tava batendo um espeto de picanha assim, pra tirar o sol grosso
3: de cima. Ai, foi isso, meu limpando o prédio lavando o
0: prédio na torneira, né
3: essa é a minha história com o prédio
0: você acha que ela tá molhando o pãozinho no café, né, na verdade ela tá limp limpando o, o, o prédio na Coca-Cola né? Cola, né?
3: <risos> exatamente então essa é a minha história de prédio, gente <risos>
0: Ai, que horror A turkey leg, vocês consideram um, um, um snack Ou é uma refeição completa, já que você tem Meio brontossauro de carne, ali?
2: Nossa, olha, eu assim, a primeira vez Porque eu acho que eu fui na Disney Na vida, assim, eu, eu pra mim Era é uma coisa surreal o negócio daquilo não, Hoje em dia, né, a gente já vem em alguns Restaurantes, né, por exemplo, no Três Vassouras lá do Harry Potter Você encontra como se fosse uma refeição Né, uhum. a turkey leg com a batata rústica Que pra mim, é uma refeição Aquilo, porque nem na refeição você aguenta comendo né? Pois é Então assim É um snack muito Pra mim não é snack Assim Porque come o negócio daquele Já te mata Não consegue comer mais nada também <risos> É um, né?
0: um snack hardcore né?
2: É É e é uma coisa tão grotesca, né? Ficar segurando o negócio daquele, assim, pra comer. Porque ainda no Três Vassouras, no Três Vassouras, eles põem lá no prato, dá uma disfarçada. Agora, assim, no meio do parque, né? Comendo o negócio daquele, é tão...
0: É snack de macho, né? É um snack, snack, snack de macho né?
2: É, é.
3: Eu sempre dou uma mordida no dufe, quando tá ainda bem cheio de carne, que aí eu não preciso ficar olhando se tem pedaço estranho. <risos> e aí fico morrendo de dificuldade de encostar naquele negócio sem lambuzar a mão toda, realmente. É que lambuzir. É, é um snack carnívoro é macho,
0: mesmo É um lanche de macho é, eu,
3: Esse eu nunca peguei sozinha E acho que não pego, não É, eu também, é muito brutal aquilo, né É meio feio, eu não gosto A gente uma vez viu um cara Na fila da, de abrir o restaurante Também lá no Hollywood lá no, Studios é
0: 11, horas da manhã.
3: 11 horas da manhã Ele tava acabando uma turkey leg com a turkey na,
0: na fila mão, do restaurante <risos> Nossa, é? Que horror! América, né? América! God bless America! A gente
3: tirou até uma foto do
0: cara. Não, ele tava ansioso pra abrir o restaurante. Ele tava super ansioso, ele tava com uma curta Turkey Lag gigante na mão pra entrar no restaurante pra comer mais. <risos>
2: credo, esse faz valer, né cada centavo faz, faz.
3: Ele... <risos> sabe o que, que é isso? isso chama-se plano de refeição é, pode a ser. pessoa fica lá com os é. pontinhos dela
0: e aí sai gastando, né?
3: sai
2: gastando ai, nossa, então eu queria até recomendar, assim, acho que foi a coisa mais gostosa que eu já comi até hoje e eu descobri em dezembro eu via, assim, muito nos blogs o pessoal que não é uma coisa muito antiga, né, até que é mais recente, de uns anos pra cá, só que eu nunca tinha comido, e lá na sorveteria da França, não é picote? eu comi, eu não vou... Evita pronunciar, porque senão todo mundo vai querer me indicar que é aula de francês. <risos> Mas é um brioche é, é, lá na sorveteria. É um brioche, eles pegam como se fosse um pão de hambúrguer, assim. Só que é de um pão de brioche. Eles cortam no meio, você escolhe um dos sorvetes, qualquer sabor de sorvete que tenha lá na sorveteria, a calda que você quer, chocolate, do que você quiser. E aí eles colocam a bola de sorvete que você escolheu no meio desse pão de brioche e colocam numa maquininha pra prensar. Nossa. E aí... É uma coisa, assim, acho que de um minuto, prensa e te entrega ali como se fosse um sanduíche, assim, de sanduicheira mesmo, né? E aí eles te entregam quentinho o pão e no meio o sorvete gelado com a calda e não fica, assim, o pão murcho, melecado, nada. Você consegue comer até o fim sem se lambuzar. Eu acho que a melhor descoberta que eu fiz em dezembro, que valeu toda a minha viagem, foi esse negócio.
0: Olha, a Ju aqui do meu lado, eu tô olhando pra cara dela. Ela, o mas queixo dela bateu no chão agora.
2: Marca aí. Não, mas tem, tem que pedir. Eu até acho esse melhor do que aquele macaron lá que o pessoal come no meio, que é sorvete, aquele é pequeno porque esse do brioche custa assim uns sete e pouco, mas é grande você come inteiro, você fica assim, até meio estufadinha, agora o, o macarão é pequeno pelo valor assim sabe, que também é recheado com sorvete nessa mesma sorveteria então vai no brioche que dá mais certo
0: Caramba, olha que dica excelente, hein? Notem,
2: gente. Notem. Pra notar mesmo, porque esse daí vale a pena. É,
3: eu, eu até ia aproveitar o assunto. A, a, eu, eu não tenho tanta experiência, assim, mas no pavilhão dos países tem muita coisa diferente, né? Do que tem no... É onde se acha coisas mais diferentes, né? Então, Nossa. deve ter bastante guloseima boa. Eu sei que ali na Alemanha, né, tem uma, uma doceria alemã que tem strudel. Tem, sei.
2: é caramel canche.
3: E o que, que você diz de lá? você ah,
1: gosta?
2: A pipoca de lá maravilhosa também, de caramelo ela vende tanto em sacada quanto preparada na hora, então é, é muito boa, peça preparada na hora, eles colocam num saquinho, custa cinco e pouco e ela, é, ela concorre, é concorrente ali da do Mickey, tem, há quem diga que é muito melhor do que a do Mickey eu acho um paro duro ali, é né? uma competição difícil das duas mas nessa doceria da, da Alemanha ela tem uma maçã verde que é revestida com caramelo também, é, que é muito boa, tem, todos os doces são um caramelo, todos. É, é, é muito bom.
3: É uma doceria que eles fazem os doces na frente do, do público, não é? Isso. E fica aquele monte de gente babando. Você vê as marcas de baba nos vidros, <risos> assim, porque eles fazem os caramelos tudo ali na tua frente. Então, eu, essa é, é muito legal, né? É que eu tenho problema com doce, né? Então eu passo que nem alcoólatra, né? Faço, não, não. não. <risos> Devo evitar, devo evitar. <risos> e também os Estados Unidos estão tá perto, então quer dizer que eu estou chegando perto do Funny King. <risos>
0: A Alemanha é só uma passagem É, não, no é que, cake, que você vai, vai
3: chegando perto dos Estados Unidos Você já vai se sentindo cheio do funnel cake no Então você passa
2: reto <risos> É verdade A Disney é tão filha da mãe que ela, por exemplo Ao mesmo tempo que ela vende ali Os doces, as comidinhas típicas Ela já coloca pra você comprar, né Porque já te estimula, você, ela sabe que você vai gostar E você ainda pode trazer pro Brasil Então tua mala vem cheia só Uma mala é só pra comida
0: hum. Trazer uma mala de 32kg cheia de pipoca É <risos>
1: Nossa, já pipoca, pipoca hein? Né? And now we invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.
3: Olha, tem muito snack. Tem mais algum que você lembra do Pavilhão dos Países, Ju? Eu tentei dar tratos a bola aqui, mas não lembrei de nada mais.
2: Não, ó, mas essa ideia é para comprar, né? Assim, para experimentar, que é o Kit Kat de chá verde, que todo mundo falava. E lá na, no, no Pavilhão dos Países, na loja do Japão, tem. Aqui eu não consegui achar no Brasil. Tem gente que fala que tem na Liberdade, aqui em São Paulo. Eu não, nunca achei. E eu tinha curiosidade para experimentar. Mas esse não é, assim, um doce, nada feito lá, né? Já é industrializado. Porque na loja do Japão tem muita tranqueira, assim, de coisa gostosa ali pra comer também, né? Pra comprar. E é bem, é bem diferente.
0: Ah, muito bom. Uma outra dica boa aí. Boa. A, a cerveja amanteigada lá do Harry Potter. O que vocês acham?
3: Adoro a Frozen.
2: É, eu não curto, não. Eu não, não é meu preferido isso daí. Eu acho muito assim, meladinho Muito doce, sabe? Eu gosto,
3: eu não sei se é, é eu, não, eu não sei se o meu é mais o afeto por ser Harry Potter Mas eu adoro a cerveja afrosa, é. mais, do que A mais do que a líquida Eu sempre tomo pelo menos uma
0: É, o meu snack quando a gente tá lá no, Principalmente no Beco Diagonal é tomar uma cerveja mesmo né? Porque lá é bom que eles servem um monte de cervejas inglesas Inclusive tem duas cervejas Próprias, feitas só pro Beco Diagonal Que eles servem ali Feita por uma cervejaria da Flórida que é, chama, uma chama é outra, que chama Wizard's Brew Então se você for ali naquele, naquele bar de, de cervejas Que tem no, no canto do Diagon Alley você pode comprar a cerveja manteigada, mas também você tem outras cervejas inglesas tradicionais e tem essas duas que são exclusivas do próprio Beco Diagonal. Então, enquanto eu tomo a Ju toma uma cerveja mantegada, eu tomo uma cerveja de verdade.
3: <risos> é, boa dica. É, e não dá pra falar do Harry Potter sem falar do, do Florence Ford Skills. que pra mim é o. Ah, é! Ah, meu. Que, que sorvete maravilhoso.
2: É! Aquilo é demais. É verdade, tinha esquecido também dele. É muito bom. Um just Berry lá, nossa senhora. Na frente do do Gringotts, nossa,
3: eu, ele tem tanto o de máquina, né, o que, um soft o soft serve, só que o soft serve não é um soft serve, ele é um soft serve não com é uma a casquinha ponta. do
0: McDonald's. Não
3: é, que, é eu que eu sei mas ele tem a pontinha com sabor, o de caramelo, meu pai do céu, o de morango é maravilhoso, o de chocolate é indes... <risos> É maravilhoso, é uma delícia.
2: <risos> e tem também o de butterbeer, né? Que eu nunca experimentei, mas tem gente que, que fala que é legal, né? Que é bem diferente, bem exótico.
3: Olha, esse eu nunca tomei, eu vou pôr na lista da próxima. Da próxima,
2: E tem também os de massa,
3: né? E é... Bom, tem uns sabores que esse eu, eu acho que tá mais do gosto deles ali, de amendoim e tal, que eu não gosto muito. Mas tem um de crumble de maçã, que é, é muito
0: bom. Esse é, bem legal.
3: é, esse é muito bom. Esse é bom mesmo. Acho que era esse, que eu tava. É bem diferente, tá muito. Muito gostoso. Mas qualquer sorvete lá...
0: É, o soft serve deles é uma delícia. A casquinha é gostosa, né? Vai estar num cascão com um, um cone grande, né? É, é. é. bem legal o soft serve deles. É bem interessante.
2: É, e também todo o charme de estar tá tomando ali na área do Harry Potter, pois né? É. Que isso faz toda a diferença. Exatamente.
0: Né? Dá um gostinho extra ali no, no sorvete, com certeza. Dá.
2: <risos> é, e uma dica,
3: é quando você pede o soft serve, se você quiser adicionar o copo é, souvenir de plástico mesmo, bem bonitinho, da, da, da sorveteria, ele fica um valor razoável. É bem mais barato do que um souvenir na loja. E é um jeito de você trazer um souvenir, paga mais barato. Acho que você, se, sei lá, cresce uns 3, 4 dólares. É, acho
0: que é o mesmo preço do souvenir da caneca do, do Water Beer. É. é mais ou menos o mesmo esquema.
3: E é e acaba ficando mais barato do que comprar um souvenir na loja. E aí você tem o pote que você tomou o seu sorvete... Pra você, pra sempre. Eu tenho o meu aqui, logicamente.
0: <risos> Ainda lá no Universal tem a Big Pink One, né? Nossa.
3: Ai, aquilo é maravilhoso!
0: A roscona dos Simpsons.
3: Aquilo é maravilhoso. Gente, o que é aquilo? <risos> que donut é aquele aquilo lá também é do mal né o negócio é que fica numa caixa, sabe lá Deus quanto tempo você pega, é mais macio do que pão, na hora, pão feito na hora
2: mas ela é Sim, muito é, é macia
3: a cobertura é deliciosa, cremosa imperdível
2: é, tem a mesma magia da pipoca da Disney, né? De, não sabe o que que eles fazem pra conservar o um negócio tão impecável, né?
3: É, não, a primeira vez eu vi aquele pessoal comendo, ela, porque ela não tem recheio, né? Então você imagina que um roscão, uma maçona daquela, só com aquela coberturinha de cima aqui, a impressão que dá é que é seca, ainda mais se você vê que ela tá na caixa na loja, né? Aí eu falei, aí eu vi aquele pessoal tirando foto com a roscona na frente do do <risos> chefe Wigan ali. Falei, não, vai, uma vez eu vou comprar, vou comprar. E não é que o negócio é maravilhoso <risos> é macio, é gostoso é saboroso, nossa é imperdível, e
0: acompanhando com uma cerveja Duffy ali então no bar do mo melhor ainda, né nossa, pacote Springfield completo
2: <risos> tem ali também na entradinha né do Ciro do da loja dos rolinhos de canela, né, que nossa senhora, do bom ah, vamos lá, vamos lá
0: Não, ah, aí, também então. dentro do Islands of Adventure aí né? a
3: gente tem que conversar de novo também também, também é meu Deus, que negócio bom
0: O Cinabom, Roll
3: Aquela loja é uma covardia Porque, como a gente já comentou O Fê vai na Hulk 16 vezes E eu não tenho nada pra fazer Então aí eu vou comer um Cinabom,
2: obrigatoriamente, claro
0: Tá pertinho ali, né? Olha, aqui, olha que sorte
2: Não, e não é nem o Cinabom, é o Picambon Putz, putz é. Que dá demais que vem com a nossa pecan, né, em cima, é. né é uma coisa bem caprichada, né
3: nossa senhora,
2: é, é um doce dos
3: céus, assim, aquilo é maravilhoso
2: é muito bom mesmo eu geralmente deixo pra comer ali no, no, na loja do Ciriol, depois que eu saio do Bubagamp, então imagina, né, come no Bubagamp já fica, né, pouco lotado e depois ainda vai lá e encara um <risos> um Cinnable <risos> é que, aquele momento me rola pra casa, né <risos>
0: Ainda bem que as esteiras é. do, tem esteira lá no, no, no estacionamento pra te levar é. de volta, né? Porque Ih, assim...
3: mas na volta você ainda vai passar no Walmart, é. então...
0: O Walmart Walking Dead.
2: Eu sempre falo, né, que qualquer dia eu vou voltar despachada junto com as malas em forma de rolo, né? Porque a minha viagem pro Orlando tem até o estiliste de comida.
3: A gente tá fazendo... Olha, hoje já rendeu uns três itens aqui
0: pra... naquelas Antes de, de despachar as malas, aquele cara que embala no plástico, né? Você só abíssimo vai, me rola? É, minha...
2: <risos> vou, vou rolando já na esteira.
3: <risos> eu, mas eu faço também.
2: Aliás, a gente podia um dia fazer um grupo, né? Fazendo um tour gastronômico por Orlando, né? O Passaporte Orlando e o WTD Come True. Aí a gente leva o pessoal para se arrasar junto com a gente, né?
3: Eu topo. É, precisa ir primeiro no, no Universal e no Bush Gardens para que ainda o pessoal caber nas montanhas russas que vai. Aí depois, no final, vai só... <risos>
0: Na volta a companhia aérea vai cobrar sobrepeso, né?
2: Ou senão já pega para despachar, não vem nem no avião, né? Já vem lá no bagageiro. Já, já vem rolando junto com as malas.
3: Olha, no dia que a companhia aérea fizer a indelicadeza de pesar passageiro, eu tô ferrada. Lascou a vida. Favor <risos> de navio. <risos>
1: <risos> And now we invite you to relax. Let us pull up a chair, as the dining room proudly presents. Your dinner.
0: Bom, então a gente agora, tava, até agora a gente tava falando das, das guloseimas e coisinhas gostosas para se comer nos parques né? agora vamos falar parque a parque a gente dar uma pincelada geral nos nossos restaurantes favoritos de cada um dos parques que como também tem muito restaurante muitos lugarzinhos para se comprar comida a gente não vai falar de absolutamente todos porque senão esse episódio aqui vai ter sete horas é. então <risos> vamos só dar uma passada uma pincelada geral.
3: É, eu acho que antes vale assim, para quem não conhece e tal, contextualizar né em geral os parques tem as opções de snacks que é esse que a gente já falou e de comer, ele geralmente tem os serviços mais básicos de balcão, que são meio que gerais em todos os parques, cada parque tem vários serviços de balcão com vários tipos de menu Geralmente muito parecidos, geralmente, né? Com um, com nuggets, com lancha, um, um dos restaurantes tem hambúrgueres é. e nuggets. O outro tem sanduíches mais leves, assados. E outro, às vezes, tem churrasco. Mas funciona nesse mesmo esquema e são os mais baratos. E uh, todos os parques também têm opções de restaurantes mais chans. Que aí tem um cardápio diferenciado, que geralmente tem garçom. Alguns são estilo buffet. Alguns têm almoço com personagem. Então, assim, tem basicamente esses dois estilos de alimentos vai de refeição Sim. disponíveis nos parques. E aí você tem que fazer uma velha e boa relação... Custo-benefício. Custo-benefício e economizar daqui pra gastar um pouquinho isso. mais ali pra ter a experiência total, né? Porque também não dá pra comer restaurante de mesa todos os parques, todos os dias, né? que senão a Nossa. sua viagem vai ser meio cara, né? Com
0: certeza.
2: É verdade, porque esses restaurantes table service, o que fica caro também é a parte da gorjeta do garçom, né? Também tem isso, que é o é grande diferencial, além de ter os pratos mais caros, tem também essa parte do, do garçom que você... É meio, né? Meio não, né? É obrigatório você dar ali os 15% a 20% de gorjeta, é, né? No mínimo 15.
0: Né? Então acaba encarecendo um pouco o valor. Da... É, em é. dólar, né? 20% em dólar dói no bolso da gente. Né? É, <risos> é isso.
3: No mínimo, mínimo 15% já é mínimo, né? Então, pra contextualizar, é basicamente isso, isso que você vai encontrar pra realmente refeição no parque.
0: É, por isso que a gente não vai falar de todos os restaurantes com detalhe, porque muitos deles são essas coisas repetidas, né? Algum Sim. tem uma um pouco melhor e tudo mais, mas vamos passar os geral aqui pros parques. Tá né? bom. Começando, obviamente, pelo Magic Kingdom, né? O parque favorito de todo mundo pra comer com os gostosuros. Sim. <risos> Acho que o primeiro restaurante que vale a pena aqui a gente mencionar é o Be Our Guest. Que é um restaurante temático da Bela e a Fera, que, tirando toda a parte da comida, ele é absolutamente fantástico por dentro, né? A decoração interna dele é incrível. Você parece que realmente você entrou dentro do filme quando tá lá dentro, né? É, é. Tem a parte do salão principal, onde tem a dança lá da Bela e Fera. E São tem a parte... três
3: salões, São né? São três salões, exatamente. O grandão, que é onde tem a. Como <coughs> se fosse ali, onde eles dançam na Bela Feras. Tem ala oeste, que é onde tem a rosa e a foto do.
0: Que é toda escura. É toda escura. É... Né? Tem tr trovão, assim, relâmpago Pagos. <laughs>
3: e o, o mais normalzinho ali, que não tem tanta não graça. Não é tanta graça. É o... Todo
0: mundo tenta ficar ou na La West, ou na, na West Wing ou no, no, no salão, salão principal, principal, que são os lugares mais legais.
2: Eu, nesse restaurante do, do Be Our Guest, eu nunca consegui... Quer dizer, na verdade, eu nunca assim, faço reserva de restaurante porque eu acabo meio que decidindo, assim, no dia quando eu vou. Então, eu também, não posso esperar muita coisa, né? Mas, assim, eu sempre acabei indo na hora do almo... Quer dizer, sempre? Não, fui uma vez, né? Na hora do almoço no Be Our Guest, que não tem a fera, né? Infelizmente.
0: É, é, nós também só fomos no almoço. Pois é. Que é que é um serviço semi-balcão, digamos assim, né? Você pede a comida do balcão, <risos> você senta e eles te levam lá a comida. Ele é, é um
3: semibalcão balcão é um luxo, semi -balcão né? Semi-balcão
0: luxo. Tem café da manhã lá e tem jantar. No jantar, que é com serviço de mesa, e tem o encontro com a fera, né?
2: É, que é o meu sonho.
0: Inclusive no almoço ele é considerado é. De, de preço médio e no jantar ele é considerado preço caro. Quer dizer, Sim. porque ele tem varia, varia o menu nos dois casos.
3: É. Assim, você não consegue entrar nem pra ver se você não tem reserva tá? É, é muito difícil eles admitirem pessoas de fila. É raro. Você tem que é pegar um... você tem, Você tem que chegar lá, pegar uma senha. Então, assim, é um restaurante complicado, que vale a pena mesmo tentar fazer reserva antes. E não dá pra entrar, nem pra dar uma olhadinha, é. sem entrar mesmo pra, pra almoçar. Ele é lotado desse jeito. É verdade. E a comida é muito boa também. Eu achei a comida muito boa. Ela é mais leve, ela tem uma, um puxado mais pro francês, então não tem... Sem grandes frituras, Sim. nem nada assim. Eu comi um sanduíche de chester assado. Nossa, era bom pra caramba. Era bem
0: gostoso. Comi um de Molho de mostarda,
2: né?
3: mano? Molho... Isso
0: bem fino assim bem
2: fino é isso é legal também dos restaurantes por exemplo que tem essa temática assim voltada para algum personagem para alguma história que eles tentam inserir no contexto da história né do, do filme então por exemplo do Gash tem toda a proposta da França no menu no requinte dos talheres né muito caprichado aí você vai para o Tony Square que é outro super legal bem barato que não tem personagem mas que é inspirado na dama do vagabundo e é como se fosse um, um estilo de é, cantina italiana, não aquela cantina da mama mas um restaurante mais refinado italiano então isso é muito legal, assim, dos parques que eles tentam trazer toda a, a cultura das histórias inseridas na temática daquilo que você vai viver né daquilo que você vai experimentar, não fogem assim, por exemplo, ah, é Estados Unidos então vamos fazer um restaurante da Be só com hamburgão, com coisa assim não, eles tentam trazer, focar tudo ali no contexto. Ah, com é certeza
0: é, faz parte da experiência de se comer dos parques, não só comida mas toda a ambientação no qual você está inserida Ali,
3: né? E o cardápio, é muito interessante. Sim. Um restaurante que tem, nem era para falar, mas é, eu nunca consegui comer nada lá por gosto, mas é o que é o tema, é aquele, é do lado ali que tem o alemão, né? Na Fantasyland. Ah, nunca comi nesse. O Gaston.
0: Ah, tá era o Gaston.
3: Então, lá é só prato alemão. Olha, eu olho, eu olho, aquilo lá, nunca consegui pegar comida lá. Não num, atrai, né?
0: Ah, eu... Eu, eu nunca comi, porque a Ju também acaba não querendo nada, a gente vai procurar outro lugar. Mas eu tenho vontade de comer lá. Eu é, gosto de comida alemã.
3: É, eu, não é meu gosto, então não, não vou. Ah, e só mais uma gracinha do Guest, o No almoço, que é esse semi-balcão, a, a gente não... Nem sabe direito como Mas a comida te acha você Isso também é uma graça, né? Porque quando você pede no balcão Você pede e ele te manda sentar Aí você fala assim Mas sentar onde? Ela fala Senta onde você achar Onde você achar lugar Que a comida vai até você Aí você fala assim Ah, não vai, não é possível Aí em dois, dois minutinhos aparece A mulher com o seu prato ali do teu lado E é muito engraçadinho isso não,
0: né? eu, perguntei, eu perguntei pra mulher Mas como que você acha a gente? Eu falei assim, mágica? Mágica
3: <risos> Só, Óbvio que deve ser alguma de frequência, alguma Doar, coisa assim, porque média. uma vez a mulher tenta, foi com o nosso prato a pra mesa do lado, lembra? Foi. Aí a gente falou, não, é nosso <risos> A mágica deu uma pequena falhadinha, <risos> mas...
0: A mágica do GPS, né? Que...
3: <risos> falhadinha.
0: Bom, o próximo aqui, que eu acho que é legal de mencionar, é o Casey's Corner, né? Isso. Afinal de contas... Cachorro quente de lá é um dos mais tradicionais e recomendados de todo Orlando.
3: Ah, é uma atração, né?
0: Principalmente no final do dia, assim, quando tá entardecendo, que o pessoal é. já tá encostando ali pra esperar o show de fogos e tal, que esse corner fica bem cheio.
3: Nossa, Fê, como você gosta de um programa exclusivo, né? Você pegou o restaurante no horário que ele é mais cheio.
0: Não, eu tô falando que ele é o horário que ele fica mais cheio lá, justamente por causa disso. Né? Então, eu <risos> recomendo as pessoas evitarem <risos> esse horário. Deixa eu terminar de falar, né? Ah,
3: bom! Recomendo <risos> bem no fim de tarde, quando tiver bem lotado, duas horas de fila pra pegar o seu <risos>
2: É, e o pior é que eu sou dessas, né? Porque, assim, eu sou... Eu quero fazer a coisa bem característica, ir lá no cheio, pegar, comprar o, o lanche com a batata frita do, do, do Casa Corner e sentar pra ficar comendo ali na frente do castelo. Bem aquele programinha bem de turista, sabe? Bem coisa clássica mesmo. Aquele
3: programa que só 80% das pessoas estão tá no parque <risos> e pensa pensam que é o um ótimo programa. É, o É. Eu entendo. E a gente sempre
2: acha que só vai ter a gente. Ah, hoje não vai estar tá muito cheio. Hoje não é possível, não vai estar tá muito cheio, xixi. Chega lá, fica lá naquela fila, lá começa a dar um tão nervoso. Tanta gente que tem. Nossa, Exatamente.
3: Gente demais, cara. É, a gente, a gente é. acabou fazendo isso da última vez, mas eu tava xingando até a mãe. Porque cê, cada tempo, cada meia hora numa fila de comida é menos uma atração, né? Então você devia pegar outros horários. Mas eu entendo, porque o horário é mágico mesmo pra estar tá ali na frente. Não, e a
0: gente ficou preso por causa da parada. Ah, é verdade. A gente ficou preso, a gente não conseguia atravessar porque tava, ia passar a, a Electrolight Light Parade. Ainda tinha, né? É. Aí falou, ah, já que estamos tá presos aqui, vamos no Cheese Corner, né? A gente lá, comeu ainda conseguiu ver a parada sentado no Cheese Corner.
3: Foi, conseguimos uma mesa ainda.
1: E agora, nós convidamos a relaxar, deixe-nos pegar uma mesa, como a sala de apresenta, o seu
0: e os Cinderelas do Royal Table, né? Que afinal de contas é um dos restaurantes muito procurados lá no Ned Kingdom, só, só acho que só mesmo com reserva, num, é difícil conseguir entrar com fila assim como o Be Our Guest. E é onde você come dentro do castelo da Cinderela, né?
2: É a única coisa que tem no castelo da
3: Cinderela. É a única coisa né?
0: que. Não, tem o Bibi de de Boutique também. Ah. É um serviço de buffet.
2: É, eu nunca fui, eu nunca também não. consegui também.
0: Nós nunca fomos. Já, já, já me falaram bem, falaram que a comida é legal, principalmente no café da manhã, que ele tem café, almoço e jantar. E tem encontro com princesas, né? Tem encontro com a Cinderela e...
2: É, tem a Bela, que eu acho incrível, que ela não, ela, ela aparece nesse, nesse do da Cinderela e não aparece no outro, né? Assim, dentro, circulando pelas mesas, né? É, é irônico, né?
3: <risos> é... <risos> é eu, a gente eu como só faço tento as reservas é um é, é, parece ser muito difícil de conseguir essa reserva assim parece que é uma reserva de diamante, assim, de difícil de conseguir. Então, se você tiver suas pequenas princesas aí, tente, boa sorte.
2: Eles falam que precisa de uma reserva de pelo menos quatro meses, né? Nesse da Cinderela, tanto nesse quanto no jantar do Biower Guest, né? De quatro ou seis meses, parece, não é? Seis meses é. mesmo.
0: Ou então aquele esquema de chegando perto é. da data, você tenta, às vezes com uma pouca antecedência, com antecedência quase mínima, você consegue, porque muita gente vai cancelando as reservas que fez. É...
3: Olha, eu já fiquei muito neurótica com reserva de restaurante. Eu eu nunca vi aparecer uma, reserva, uma, uma mesa para esse restaurante. Nunca vi. Já vi até pro Califórnia Grill, já vi pro... consegui já algumas vezes pro o Guest e, e outros uh, mas até vi arqueços do, do Epcot, mas essa aí eu nunca vi aparecer.
0: É disputada a tapa, É mesmo. disputada a tapa. É difícil, né? E se eu não me engano, o pessoal que, que almoça ou toma o café da manhã lá, são as pessoas que concorrem a um sorteio de passar a noite naquela suíte que tem dentro do castelo que a gente falou naquele episódio de Curiosidades. É. é. São as pessoas que comem lá e têm a chance de ganhar essa raridade aí de passar uma noite dentro do Castelo da Cinderela. <risos> tem o Crystal Palace também, que fica ali perto do Case's Corner.
3: Pertinho.
0: É o estilo buffet, come à vontade.
3: E a melhor coisa é que é o um encontro com personagens com o, a turma do Puff Inclusive com o bisonho Porque na minha época era bisonho, não, ió E é a coisa mais fofa do mundo Eu recomendo, só pra abraçar ele
0: <risos> No retrasado a gente foi, né, pela primeira vez
3: A comida é a boa A comida é bem média,
0: é. assim, né Essas comidas desses bifês Meio caros lá nesses restaurantes americanos Não é tão espetacular, assim, ela é boa E é legal que você come à vontade Então você pode se empanturrar, mas o, o charme todo Fica mais na questão do encontro com os personagens, né Sim
2: é, e também eu queria indicar um que, assim, é clássico, né, mas como tem esse aí do, do Ursinho pub, muita gente acaba fazendo reserva pra esse, e ou se faz reserva pra ir no almoço, é dificilmente a pessoa vai almoçar no restaurante table service e jantar, então acabam priorizando esse do Ursinho pub. Mas o restaurante da Dame do Vagabundo é super gostoso, não é muito caro por ser table service, e tem toda a temática italiana e o famoso espaguete com almôndegas, que é clássico, né, da história deles. Ah, é legal. E Então, vale a pena pelo menos reservar pra ir lá, não precisa nem de reserva, uma vez eu fui sem reserva né, é que eles sempre falam pra todo mundo reservar, mas como... Esse dá pra ir sem reserva. É, dá pra ir sem reserva, porque não tem assim, personagem, né, só a estátua deles lá no, no, no restaurante, mas é uma comida assim, bem gostosa, tem tiramisú, de sobremesa, é muito bom
0: também. É, o Tony Town Square, sempre que a gente entra lá no aplicativo quase sempre tem reserva tem disponível mesa, pra é. fazer porque quase tem sempre disponível, então isso é mais tranquilo mesmo de fazer. é é, tem lá na Liberty Square um que chama Liberty Tree Tavern, que ele é bem concorrido até. Nós já tentamos entrar Também uma vez, mas reserva. não conseguimos, por causa de reserva. Ele tem aquela comida bem americana, esse, né? milho, purê de batata, até piru. Comida dos
3: peregrinos, né? Comida
0: dos peregrinos, né? Peregrinos, né? <risos> Bom, é, esse era é um dos restaurantes que a gente quis destacar mais no Magic Kingdom, né? Tem aqueles outros, como a gente falou, mais simplões de counter service, né? De serviço de balcão, que são interessantes, como o... Cosmic Ray Starlight Café que fica no Tomorrowland. É um
3: enorme, monstruoso gigante.
2: É, e esse, esse Cosmic Ray, ele, ele é bom porque ele tem tanto lanche que os lanches são bons, né? Hambúrguer também assim, e ele tem alguns pratos com salada, com galeto, então sempre tem, né? Às vezes um grupo grande aquela pessoa chata que quer ser mais light não. e quer comer uma salada, <risos> né? Aquela coisa assim. Então bota nesse restaurante que não tem erro também.
0: É, esse, esse tipo de restaurante, quase todos tem opção, desde o cheeseburger, com a pizza, com o... O nugget é. e a salada com peito de frango, uma coisa assim, eles quase sempre vão ter, né? Ah, como esses também tem o Pecos Bill Tall Tale in Café, que fica lá na Frontierland. Pinóquio Village House, que fica na Fantasyland. É,
2: e esse restaurante do, do Pinóquio, o destaque dele são os flatbreads, né? Que são aqui, aquele estilo, assim, de um pãozinho bem fininho, né? Como se fosse uma, uma pizza com dois recheios, né? Caprese e um outro, acho que era, mussarela, não me lembro, peperoni, acho que é. E é o carro-chefe da casa desse restaurante. Então, muita gente acaba indo nesse do Pinóquio pra comer o melhor flatbread do, de, de, do Magic Kingdom, né? Não vou falar que é de Orlando, do Magic Kingdom.
1: And now... We invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents. your dinner.
0: Bom, vamos para o próximo parque então, o Epcot, que acho que lá não falta restaurante pra falar, né? É, é o motivo do
2: meu parque, mas ser, ser meu parque preferido, né? O Epcot Center. <coughs> Epcot
0: oh. Center, Ju. É, entregou Epcot a idade. Epcot Center? Hein? Entregou a idade, hein?
2: Epicot Center, <risos> meu parque preferido. Vai chamar o Hollywood MGM,
3: hein? Cuidado!
2: É. Não, é porque assim, eu, eu não sou assim, uma pessoa muito radical, né? Eu sempre falei, não, não gosto das coisas assim muito drásticas, essas montanhas russas. Então, assim, Epicot pra mim, assim, tem as melhores atrações. Pro meu gosto, né? Que o Test Track, o problema dele é ser tão rapidinho. Adoro ele, adoro o Soarin. Toda aquela parte do World Showcase, pra mim, é meu... É meu parque preferido, né? Então falando de comida, eu acho que não tem parque melhor para você comer do que o Epcot, porque tanto na parte dos restaurantes que ele tem é, table service, cada país faz assim ou um quiosque ou um restaurante quick service desse serviço de balcão. Então agrada todos os bolsos. Se você não quer gastar com restaurante table service, você pode gastar comendo a coisa típica de cada país no pavilhão e gastar mais barato, pagando bem mais barato também, né?
0: Nossa, e, e ainda mais quando eles fazem todos esses festivais que eles estão fazendo aí de food and wine. Festival, o Flower and Garden Festival, é. que eles ainda enchem de barraquinhas extras, né? o parque fica ainda mais atrativo para quem gosta de experimentar comida do mundo inteiro. Né?
2: Isso, com certeza. Mais ainda.
0: Bom, falando dos restaurantes de destaque, tem aqui o Arqueza's Royal Banquet Hall, que a gente nunca foi, né, João? É. Mas é um famoso, principalmente por causa do encontro com princesas, né?
2: Também. Que é ali na Noruega, né? É e buffet, né?
0: É, um bu é buffet e é um preço até meio carinho. Bem carinho, bem carinho Esse restaurante é bem carinho mesmo Lá na Alemanha tem o Biergarten Restaurant
2: tem, que é um buffet. É bem gostoso esse. Já fui. É bem gostoso
0: esse. Vale, vale o investimento?
2: Vale. Na hora do almoço, ele é bem mais barato né, do que no jantar. E assim, na, na hora do jantar, eles acrescentam um ou outro prato, né? Diferente do almoço. Mas tem, é bem variado, carne, frango, peixe. É bem variado, assim, a parte do buffet. E você paga um preço fixo, pode se servir quantas vezes você quiser. E tem um showzinho ao vivo que fica tocando lá dentro, né? Esse também, no almoço, não precisa fazer reserva. Jantar é sempre mais concorrido, dependendo do restaurante, né? Mas esse daí vale a pena também.
0: Ah, legal. Lá na França tem os chefs de France. Também é ótimo. É lá que você falou do, do, do brioche?
2: É, do lado, né? A é sorveteria é bem do ladinho. Ali do. É, é, na, é no lado, é a sorveteria à parte, né? Então, assim, apesar de ter sobremesas ótimas, né? Nesse restaurante, deixa pra comer ali na sorveteria mesmo, porque vai ter muito mais opção ali na sorveteria. Ou na Le Halles, né? No, naquela padaria que tem, que tem bomba de chocolate, tem outras coisinhas.
0: Nossa, como tem restaurante lá, meu Deus, né? É, lá é complicado. E se você quiser comer uma autêntica comida mexicana-americana, você vai lá na Cantina de San Angel, que tem lá no, no pavilhão do México.
3: Ah, é lindo, é o restaurante do lado do, do Los Cabeleiros. É maravilhoso aquele restaurante. É lindo vontade mesmo. vontade de
0: esse Não, lá. perdão, esse, esse, esse é, onde é um serviço de balcão que tem ali, mas o que tem lá dentro é a Hacienda de San Angel. É
3: essa aí. É, é sob o céu estrelado, do tem México. os mariates cantando. A gente nunca comeu, mas deve ser o ambiente é incrível. É. E sempre
0: né? que a gente entra na atração dos do três amigos, dos três cabaleiros, fica com vontade de comer lá e sentar e comer nesse restaurante, né?
2: É, porque o cheiro atrai, né? O cheiro que você. A hora que você entra, que você vai nessa atração, o cheiro já atrai, né?
3: Sim. Da, da comida. Não, a própria e o é muito ambiente, bonito, né? Ali. É tudo estrelado, as mesas é. com vela. Parece que você tá mesmo na, na, na beira de um rio. É bem gostoso, Eu, deve ser muito legal. A gente, na verdade, nunca vai com muito dinheiro sobrando, né? E esses restaurantes do Pavilhão dos Países, eles são caros, né? Então a gente vai, vai um por vez, vai <risos> pra, não, pra tentar conhecer tudo. Cada ano a gente tenta descobrir um, né? Porque não dá, né, para
2: pagar... Pois é. É.
3: Mas tem muita coisa
0: boa. Nossa, tem mesmo.
2: É, tem dois restaurantes no, no, no World Showcase que são meus preferidos. Que é um que vocês até comentaram que vocês não acharam nada demais, né? Que é o Tepan Edo, do Japão. Vocês foram, né? <risos> Fomos. Da outra vez. Fomos. É, esse daí é, é, é meu preferido. Eu adoro esse daí. E também adoro Tuto Itália. Que no, na parte da Itália tem, acho que dois restaurantes. Uma pizzaria o Tutto Itália, que é um table service e um outro que é como se fosse um bar um lounge, né, e o que eu mais gosto é esse Tutto Itália, que a comida assim é excepcional, é autêntica comida italiana mesmo, porque às vezes a gente vê em Orlando muito restaurante que é o italiano americanizado, né como o próprio Olive Garden, né, tem bastante molho, falam que foge um pouco da temática italiana, né Sim. E nesse do de Itália É tipicamente italiano
0: É, a gente uma vez comeu no, no, no pavilhão da Itália Numa pizzaria, não lembro se... Chama que... Via Vianápoli. Via é, Via Nápoli, a
2: pizzaria
3: Que a
0: gente tava louco pra comer uma pizza né? E a gente sentia aquele cheiro e de E falava de na... forno. que era
3: forno a lenha é... E era mesmo, só que não tinha molho A, a gente
0: pizza. foi lá pedir uma pizza de quatro queijos E ela veio sem molho, era, uma pizza, era massa e queijo Não tinha um molho de tomate embaixo, eu achei bizarro isso. Foi meio esquisito <risos> Foi meio frustrante
3: <risos> Mas foi muito bem é. servido <risos> e dentro de uma, de uma pizza sem molho até que tava boa.
0: Pois é. Agora só do, do ter panedô rapidinho, a gente quando foi, foi por causa do Dinner, dinner Package pack. do Candlelight Processional. Assim, é assim, é bom o restaurante, mas eu achei muito caro, não achei ainda tão espetacular assim. O show é, é o que faz vale a pena, né? O, o japonês ali, o, o chefe que fica fazendo as coisas na sua frente ali na chapa, joga pra cima, faz vulcãozinho de cebola. É. é. mó barato. Isso é bem legal, esse showzinho que o cara faz ali. É. Tem lá no Canadá o Le Cellier Steakhouse, que é um dos mais famosos, mais... É... Bem avaliados os restaurantes do Epcot, se eu não me engano, né? Que tem um, um bife, um filézão, um assinatura do restaurante lá, de coisa de, de chef. Sirloin, né? É, o sirloin deles. Esse, infelizmente, a gente nunca foi. Também é um restaurante bem caro.
3: Também é um restaurante de três cifrões. Pois é. Esse é o problema. Eu tô aqui com o mapinha do Epcot na mão. O que tem de restaurante de três cifrões maioria, é... A
0: né? Uma
3: baba,
0: Acho que todos né? os países têm um restaurante de três cifrões e um, um counter service mais baratinho, hein? Assim. Os todos os países, Quase é. todos eles
3: não, tem, por exemplo, o Canadá só tem o Le ah, tá. A United Kingdom tem o Rose and Crown Pub and Dining Room, mas tem o Fish and Chips. Que... Sim,
0: lá você toma é. um Fish and Chips e uma, toma uma cerveja Quem de inglês. Quem
3: nunca tipo, viu Illuminations comendo um Fish and Chips ali do lado do, do United
0: Kingdom? Na, na China tem o Nine Dragons, também um restaurante temático chinês de, de serviço de mesa. Dois cifrões, só. Dois cifrões...
2: Da China tem também um, um quick service, que é serviço de balcão também, Sim. que é bem baratinho. Sim.
0: Tem um que eu sempre fico com vontade de ir, que é o Marrakech, que fica lá no Marrocos, mas a Ju, como ela tem as frescuras dela de comida, ela nunca me deixa aí. Bife, cordeiro e frango. Nossa, cordeiro, cara, cordeiro é bom, é amor
3: No da China, acho que é o Lotus Café, né, que tem
2: serviço de, de mesa. Isso mesmo, Lotus Blossom, né, café, uma coisa assim.
3: É. É realmente no pavilhão dos países dá para go nuts, né? De, de, de perder a, a cabeça aqui.
0: É tem a parte também de bebida, né? Para quem tá afim de tomar um gorozinho, o Epcot é o melhor parque para você fazer isso, porque você pode fazer lá o famoso Drinking Around the World, que não é nada oficialmente oferecido pela Disney, <risos> mas você vai de país em país experimentando ali uma bebida, uma tequila no México, um, uma canecona de chopp na Alemanha. E por aí vai. E, e dá pra chegar do outro lado do, do, do lago lá bem, bem torto.
3: <risos> chega no, começa no México, chega no Canadá, já não lembra nem o não nome. Não lembra
0: hein? mais nada.
2: Não lembra nada, né? É.
0: Desses restaurantezinhos mais tradicionais de serviço de balcão que tem lá, tem aquele que fica ainda no Future World, né? O Electric
2: Electricumberland.
0: Exatamente. Então, pra quem tá, tá afim de um...
3: Balcão um básico. Balcão
0: mais rápido. Até porque, como tem, digamos, essa separação entre World Showcase e Future World do Epcot, geralmente quem entra no World Showcase acaba dando a volta toda e leva quase que meio período para fazer isso, né? Sim, sim. Então se você, digamos, ainda está na primeira parte do dia que você está aproveitando as atrações ali nos pavilhões do, do Future World, esse uh, Electric umbrella é uma ótima opção para você ir lá e comer um lanche rápido, para continuar ali, né, curtir as atrações antes de entrar de vez no, no World Showcase para curtir os países.
2: É, e também aquela parte ali onde tem o Soarin', né, The Land, aquele pavilhão inteiro, que tem várias lojinhas, como se fosse uma praça de alimentação, vários restaurantes, né. Ali também é uma opção, né, É, assim? o The
0: Land parece uma praça de alimentação de shopping, né.
2: É, é, como se fosse uma praça de shopping. Aquele é o Sun Sunshine Seasons,
3: não é? O restaurante fica ali embaixo, no, do lado do... Isso, Sansa isso mesmo. Do lado da entrada do sorry. E ali também tem uma um, uh, refeição com o, o Chippendale, é o Chico e teco. e teco. Também refeição com personagem. Chico e Teco, é, eu já fui. É, Garden Grill. Garden
0: Grill, é isso mesmo. E se eu não me engano, o Garden Grill que é abastecido pelos vegetais que eles crescem lá dentro do Living With, do the, land. with
2: the Land. É, The Land, isso mesmo. Os vegetais, alguns peixes, é tudo é abastecido, esse restaurante é abastecido com o que é cultivado ali, né? com a criação dali, e é bom, é comida fresca ele é um restaurante que tem vários pratos frescos, é um serviço de buffet, mas não daquele tipo que você tem que levantar para você pegar a comida. Você, eles vão trazendo na tua mesa, você paga um preço fixo, come o tanto que você quiser, só que como ele fica numa rotatória, o restaurante, né? ele fica, as mesas, elas ficam girando, mas numa velocidade bem mínima, você nem percebe que fica girando, né? Então, você não precisa ficar levantando. Pra... Nossa, eu nunca
0: tinha percebido isso.
2: É, ele fica ele fica bem numa velocidade bem, bem pequenininha, tanto que que na hora que tá girando, você até vê um pedacinho do, dessa tração do barquinho, né?
0: É, Living with the Land.
2: Isso mesmo. E é legal que você não tem que ficar levantando e tudo que você quiser trazer, se repete, tudo que você quiser comer, eles trazem na tua mesa e você repete quantas vezes você quiser.
0: Poxa, que legal. Pô, é, nossa, é que é complicado, tem tanto restaurante lá que pô, é difícil da gente conhecer tudo, né? <risos> é difícil, é difícil.
1: E agora a relax, let us pull up a chair. As the dining room proudly presents your dinner.
0: Bom, mudando agora lá para o Hollywood Studios Um parque que não é tão grande quanto a época, a gente Tem pouco menos de opções, né? Não, é agora então, tá uma... o <risos> várzea, né? <risos> ainda, ainda teremos mais opções no futuro próximo lá, né? Ah, sim De comidas galácticas <risos> Eu acho que o meu restaurante favorito de serviço de mesa lá é o Sci-Fi Dining. A gente já foi algumas vezes, eu acho um clima muito legal, uma ambientação incrível. A gente até já falou um pouco dele num destaque do mês que a gente fez aqui no episódio, é muito legal. Você senta como se as mesas como se fossem carros mesmo, todos virados de frente pra uma telona, que eles ficam passando trechinhos de filmes de ficção científica antigos, assim, branco e preto, até uns trechos de Tom e Jerry, é muito engraçado, é muito legal lá.
2: É, como se você estivesse num drive-in de antigamente, né?
0: é. Ah, é o meu favorito lá também. Nossa, eu lembro que a última vez eu comi um lanche lá, um hambúrguer, que em cima do hambúrguer ele ainda vinha com um porco desfiado. Nossa, tava delicioso. Era bem meléquento, mas era delicioso. <risos>
3: Esse é imperdível, é um programa.
2: Então, do Hollywood Studios, eu acabo sempre indo naquele Mama's Mary Rose que é uma cantina italiana. Vocês veem né, que eu tenho uma forte né, opção aqui do italiano, né? Porque... Isso, a
0: gente tá vendo Percebemos. que a gente tem uma, uma linha de pensamento, Sim. né? Padrão.
2: É, é não no é italiano, vale da dama da do vagabunda italiana, é, é olivegada, é tudo italiano, né? Bom. No, nesse Mama's Marrose é uma cantina tipo italiana, típica italiana mas bem assim, bem parecida quem já foi naquele lá no Florida Mall, naquele Buca de Beppo é bem esse estilão mesmo, né? Os pratos não são tão caros, é um preço assim, razoável, por ser um restaurante de table service não é caro, como o do Road Showcase e eu sempre acabo indo lá apesar de eu achar que o Hollywood Studios não é um restaurante assim, sabe, muito atraente assim, pra, pra restaurantes não acho que é um parque assim, muito atraente pra você é, falar, nossa, vou comer num lugar inesquecível que eu quero voltar eu acho que tem, é legal assim para comer essas coisinhas snacks, né, tem muita coisa temática associada assim a algumas atrações, só que o restaurante mesmo, eu não, não acho que seja assim, inesquecível, né? Acho que até o Animal Kingdom ganha dele. É,
0: o, o Hollywood Studios ele realmente não é tão forte, ele não é tão tão, tão é. caprichado O sci-fi
3: da eu gosto mais por causa do ambiente do que pela comida. É. A comida pra mim não tem nada de é. memorável, mas eu gosto do ambiente porque Sim. ele é de cinema, né? Mas realmente, é, é, um, é um... A gente geralmente lá no... Ou come no sci-fi, né? De vez em quando geralmente a gente come no balcão mesmo ali é, no, no ABC, ABC Commissary porque tem ar-condicionado é. e um hamburguinho bem honesto é, tem uma saladinha
0: o que é bem legal também, bem é. leve, que ele de Asian sala de que ela é bem gostosa Pra quem tá afim de comer uma coisa mais leve É, é bem legal
3: Mas lá no Hollywood Studios, a gente nunca foi Mas tem dois restaurantes top, top price, vai, da Disney Um é o Hollywood Brown Derby É, tem mesmo E o outro é o Hollywood and Vine Então tem dois restaurantes super caros lá, assim De três cifrões que, não sei A gente nunca teve essa vontade de ir, né Não, não sei você já foi em algum ju?
2: Não, nesses dois carões não Eu sempre acabo indo nesse mamas aí <risos> Mama's Meryl mas nunca fui nesses dois.
0: E tem o 50's Prime Primetime Café também, que é um restaurantezinho todo ano 50 de TV, né? É, é. Que ele é bem bonitinho. A gente quase entrou nele já umas então, duas um vezes. Então, o problema
3: é que a gente é super conservador, porque ano passado a gente ia escolher entre esse e o sci-fi, e a gente ficou no sci-fi sci -fi de novo.
0: É verdade.
2: Mas esse é bom mesmo. É, mas esse, esse aí, esse outro, não é um restaurante assim que as garçonetes ficam interagindo com a pessoa, se ela não come tudo, vem dar comida na boca. Já vi uns casos assim, não tem? isso nesse restaurante? Não Nunca conheço, fomos.
0: Não sei, não saberia dizer.
3: Nossos ouvintes, se já foram nesse restaurante, escrevam pra <risos> gente pra falar se vocês tiveram experiências interativas. Eu odeio coisas interativas. Eu
2: também. Então, eu li umas duas vezes num blog, eles falando isso, num, num, num blogs assim distintos, que se a pessoa, a garçonete são até garçonetes às vezes mais velhas e se você não come tudo elas vêm enfiar coisa na tua boca né? Eu não gosto dessas coisas, eu já nem tento ir porque eu já fico nervosa com essas coisas assim de ficar interagindo comigo. Bom saber bom saber Olha, eu
3: lembro, eu só queria mencionar um sorvete que tem ali, muito ah, bom, perto do, tá da, da, do Aerosmith, é, tá entre a Torre e o Aerosmith, Aerosmith é. ali. É, ali então, tem
0: toda uma feirinha com várias lojinhas de comidas e lanchinhos, né, tem turkey leg, cachorro quente e tudo mais, e tem é, essa do, do... Chama Hollywood Scoops, é, é bem legal, que tem que
3: Sundays gente. muito bons e tem um que vem num negócio de maçã, é um, é um crumble de maçã também, Eu se eu me lembro, é fantástico. Lá também tem turkey leg, ali naquela feirinha. Tem, não, ela é bem E, legal. e lá tem fruta, tem umas coisas meio natureba, né? É. Meio
0: Hollywood. <risos> então, eu gosto mais de comer nessa parte lá no Hollywood Studio do que de comer nos restaurantes. Eu já acho mais é. interessante, não sei porquê.
3: Lá tem uma coisa grande também de doces, que deve ter essa pipoca, do Mickey, tem fudge, lembra que a gente Sim. comeu fudge? O fudge é uma coisa que eu não, não achei graça. Você olha, você fala que, é, você pensa de fora você assim, fala, gente, isso vai ser a melhor coisa que eu já vou ter comido na minha vida e não é lá tudo isso assim, né? Pelo menos
1: eu achei. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner
0: correndo lá pro Animal Kingdom, já é um parque bem diferenciado nessa parte de comidas, né? Porque ele tenta alguns temas mais asiáticos, africanos, assim. Nós também lá a gente acaba sempre comendo mais tranqueira, né, A gente não precisa. O Rainforest
3: tô... Café?
0: É, lá tem um Rainforest Café que fica do lado de fora do parque, que você pode entrar, sair do parque e entrar nele e comer. Que a gente já falou do Rainforest no episódio anterior, né? Sim. Mas tem, acho que tem, tem alguns restaurantes bem famosos lá.
2: Olha, tem dois restaurantes ótimos que eu adoro lá. Um é o, é o Tusker House, ele fica ali na África, ele é um buffet com comida africana e são várias ilhas de comida dentro do restaurante, ele é um restaurante com personagem, aparece a Margarida, o Pateta, o Mickey e o Pato Donald e ele tem uns toques, assim, americanos para não ficar só enfocado na comida africana, mas é muito bom, tem muito molho, muito, não em cima da comida, né, tem é bastante separado, sem assim, molho, condimentos, sabe? É uma. Eu gosto muito desse restaurante. A temática dele é linda e assim, os personagens aparecem com roupinha de safari. Então é bem bacana. Eu gosto muito desse restaurante.
0: E se eu não me engano, ele tem preços e cardápios diferentes também entre almoço e jantar, né?
2: É, eu acabei indo só no almoço lá.
0: É, de, de um dos que abriu recentemente faz pouco tempo que ele tá aberto total do Tiffins que ele é de alta cozinha ele é coisa de chefe assim, atrai bastante gente tem uns planos diferentes que quem vai lá ainda faz o um safari noturno é uma loucura, bem caro parece desses que tem pratos a 60 dólares nossa, Fica no Discovery Island Lá dentro do Animal Kingdom É bem novo, ele é bem recente, abriu no último ano hein?
2: Tem também o Yak né? Que esse restaurante <risos> Ele tem o serviço Table Service E tem uma outra opção também de Quick Service Que é um restaurante mais assim É o Yak Yeti Local Café E tem também o Yak Yeti Restaurante Então é na parte ali da Ásia a comida é bem assim apimentada, voltada para culinária indiana, cheia de especiarias, coco, é, curry. Para quem gosta, assim, é muito legal.
0: Ele é bem, a decoração do restaurante é muito bonita, né? Muito. A gente só comeu naquela parte externa dele, que é aquele serviço rápido de balcão. Pra mim, não me fez muito bem, porque eu comi um, um, um arroz. É,
3: ele não sabe se foi o frango que fez bem, não fez bem, ou se foi as 10 idas na, é, na Everest. Alguma tá? coisa não, não se encaixou. Alguma ali. coisa não... A <risos> <risos> cara de pau do cidadão que fala o um negócio desse. É, eu... Ele acha que o frango não caiu bem. Né? Caiu bem, não caiu bem. Ele só foi 10 vezes na Everest.
0: <risos> o, um lugarzinho bem interessante que a gente comeu lá, que é de serviço de balcão, que é aquele Flame Tree Barbecue
3: sim, e fica uma fila fica bem fica cheia, cheia tinha é. uns, uns lanches
0: interessantes de, de churrasco era bem legal. é churrasco,
3: esse que eu tava confundindo é gozado, Tusker House, eu acho que é o o churrasco no Sea World não chama Tusker alguma coisa? Não, é, ou no smoke, Bush Gardens? Smoke, smoke é, é, então é por isso que eu confundi esse. não, Tusker a gente nunca foi não. aqui e o que eu tava lembrando do churrasco é esse aqui, que é o Flame Tree Barbecue que fica ali na, na Discovery Island e fica um filão na hora do almoço esse aí, você não imagina o tamanho do restaurante quando você vê você acha que ele é o tipo, aí você começa a procurar mesa para sentar, aí você anda aí anda, <risos> aí você vai salão, aí você vê salão, tudo ao, meio que ao ar livre, assim né? só na, na, só... Bem, bem externo, né então é, é bem, bem interessante, assim, e é muito saborosa a comida.
0: Lá no, na parte do dinossauro tem o restaurantosaurus adoro o nome desse restaurante. É muito legal restaurantosaurus é, serviço de balcão também, simplão, bem <risos> tradicional, não tem muito o que falar dele. E tem, um, tem uma, uma cantina é, que está para abrir, né? Que chama Satuli Cantin, que vai vir dentro da área do nova do avatar do Pandora.
3: Vai ter comida de Pandora. Vai ter comida hein?
0: de Pandora lá dentro.
3: Tem o, como a gente já tinha comentado lá no, no Animal Quem Não Tem, o do Whip. Whip. No Tamo Tamo Refreshment, que fica na África.
1: And now! We invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.
0: Bom, e pra encerrar a parte de Disney, né, tem obviamente o Disney Springs, que tem uma tonelada de restaurantes, né, acho que pra ninguém conhecer todos eles, a pessoa precisa no mínimo morar lá Orlando, não tem como, né?
2: Não tem como. É. é, é verdade. É um outro ótimo lugar, né, pra comer.
0: É um ótimo lugar pra comer. Então a gente vai dar só os destaques dos lugares que a gente conheceu, né, pra não ficar falando demais. A Sim. gente foi no Hagelin Road já. Já, achei bem legal. É um
3: irlandês. Um restaurante
0: irlandês. Comida boa. Comida boa. Só não peçam uma sobremesa, sobremesa de A sobremesa é lamentável, fruta, mas
3: comida boa. é
0: boa. Do lado de fora do Hagan Road tem o, o Cooks of Dublin que é tem uma, uma parte mais de bar com bastante variedade de cervejas para quem gosta para experimentar bastante coisa também é bem interessante. Tem aquele Wolfgang Puck Express que a gente foi lá uma vez e foi bem legal a comida, é, né? esse
3: é, é boa comida e é barata não é dos caros não, ele é
2: bem baratinho. E é bem versátil também
3: É, e a massa boa foi, a gente pegou uma pizza, uma massa tava bem adequado assim recomendo, e preço bom preço de balcão mesmo. E você, Ju o que você conhece de lá? Recomenda
2: Olha, no Disney Springs eu sempre acabo indo nos clássicos, né? No Rainforest e no T-Rex. Mas em dezembro eu fui experimentar naquele quiosque também o The Daily Poutine, que, eram, que são as batatas fritas canadenses, inspiradas lá no Canadá. Então são quatro, se eu não me engano, quatro ou cinco tipos de cobertura para sua batata frita. Não é restaurante, é um quiosque. Você compra e vai comendo enquanto você tá andando.
3: Anota aí, Fê.
2: Gostei de uma que chamava French Poutine, que era com queijo Gruyere, Nossa. Com molho de cogumelo, e ela era bem fritinha, assim, na hora. Eles fazem na hora, e aí eles jogam a cobertura que você escolher por cima.
3: Você tá anotando, né, Fê? Tô, tô
0: anotando tudo aqui. Tá anotando, pelo tá, tá tá amor de Deus. Deus.
3: <risos> Batata frita é meu sobrenome. É, 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 nossa! Você tá brincando que tem isso lá. Meu Deus do céu.
2: Tem. E é canadense também, assim, é uma entrada igual daquele restaurante lá do Lecelier que tem no Ipicote eles têm né, essa, essa batata frita na, na entrada do, dos aperitivos e lá é um quiosque específico de batata frita, e aí você escolhe qual das coberturas que você quer.
0: Nossa, muito bom. No Disney Springs também tem toda uma área de food trucks pra quem quiser, de repente, experimentar uns food trucks diferentes lá. Tem aquele Earl of Sandwich, que a Gil Margoni até comentou no episódio anterior. É verdade, que,
2: que, que também é uma fila né considerável ali também.
0: Tem o Girardelli, acho que a gente comentou também.
3: Girardelli, é. meu, pa, que sorvete, é animal, animal. Nossa, é. É um sorvete Ali é. generoso, Nossa. é um pote do tamanho de, uma, de, um, pote, de, uma, de um copo de Coca-Cola daqueles de lá, assim. <risos> é.
2: De sorvete, hot fã, de cobertura, é demais.
3: É uma
0: bomba de açúcar, né? mas é bom. <risos> é demais.
2: É, vale toda a caloria. E dessa vez eu ainda pedi esse sundae com um brownie por cima. Nossa,
3: Nossa parabéns, hein? <risos> eu, e, a, e ainda você ganha um chocolatinho só por entrar no Girardelli. Então é... é, é, é entre e toma um sorvete, que é muito bom. Uh, fala um pouco do T-Rex pra gente, Ju. A gente nunca foi. Nunca foram no T-Rex? Não, a gente sempre acaba indo no Rainforest.
2: Então, eu acho assim... A comida do Rainforest, eu acho mais gostosa do que a do T-Rex. Apesar de todo mundo falar que é parecida... No Rainforest, eu sempre falo da costelinha de porco lá, que eu acho imbatível. E da salada de... Uma salada que chama Volcanic Cobb, que vai tudo que tem direito. Agora, no T-Rex, tem alguns pratos parecidos... Só que o que eu acho legal lá no T-Rex É a estrutura interna deles Então assim, é tudo voltado pro mundo dos dinossauros Então você tem um salão do bar Ali que tem um aquário com É como se fosse dividido em eras, né? Uhum. E tem a parte ali do salão do Que é, que é um bar Depois um outro salão que é... tem os dinossauros Tiranossauro Rex Com a mesma proposta do Rainforest Que são os bonecos animatrônicos E depois um outro salão que tem uma iluminação azul Como se tivesse assim é um dinossauro cravado na parede. É bem legal a iluminação, o ambiente. A comida é parecida, mas eu ainda acho que o Rainforest ganha um pouco na frente. Legal.
3: O Rainforest, a gente não precisa falar, já fizemos até destaque
0: do mês já, aqui. É, já falou então... bastante aqui.
2: E também a, a loja que inaugurou né, o ano passado, que todo mundo só falava né dos cupcakes da Sprinkles, que é super famoso em Nova York. Tem fila também, tem aquelas máquinas na parte externa, se você quiser comprar ali o seu cupcake, mas também sempre tem uma filinha. E vale a pena também. Cupcake, bem gostoso Ali.
0: muito bom, anote aí bom, tem um, um restaurante temático de Indiana Jones que chama Jock Linsen's Rengar Bar, que a gente nunca foi o pessoal que fala que ele nem é tão tematizado assim <risos> O tal do Morimoto Asia que também falam que é um, um restaurante japonês bem tradicional, bem conhecido e elogiado lá no...
3: Ah, eu, eu te, assim, eu não sei. Japo... A gente testou o japonês lá do, do Epcot eles não sabem fazer sushi, né? Tinha tudo fruta, né? E pepino. Então eu não, não, não sei. A Júlia é
0: meio preconceituosa com comida.
3: Não, gente. Não é comida. Não é sushi, né? Pepino e, e abacaxi não fazem sushi. Então é só pra... Acho é. que... Eu não sei não. Vá com Muitas restrições, pois né, Jabo? É. Se você tá esperando um rodízio igual daqui de São Paulo, não acho que não é por aí, não, tá?
0: Tem os recentes reabertos Pedal Fish, que era o antigo Fulton Crab House, e o Planet Hollywood, que foi inteirinho reformado, parece até que mudaram todo o cardápio dele, inclusive, ele tá. tem coisas novas lá. Eu vi um vídeo que aquele nosso amigo do. O Luiz Sombra postou no Facebook de uma sobremesa que se chama Planet Meltdown, alguma coisa do tipo. Imagina um, uma cascona de chocolate junta suas duas mãos <risos> numa bola, é, uma, é daquele tamanho. O cara vem com um caramelo quente e começa a derramar em cima. E ele vai derretendo o topo do chocolate, vai derretendo Ele vai derramando, vai derretendo, é super lento assim. E aí chega uma hora que ela quebra E aí dentro tem uma bola de sorvete Gente do céu, você vê aquilo lá Você fica babando É, deve ser bem ruim, né? Deve não. ser bem ruim Bom, o Disney Springs tem muito restaurante Se a gente for falar aqui, realmente não vai dar pra falar tudo Então, quem entrar no link Dessa postagem, vai ter Diretamente o link de uma página que a gente fez No nosso site, com todos esses restaurantes Listados, bonitinhos lá, pra você entrar já No link direto na página, ver os cardápios de cada um, até fazer reserva se quiser, tá? Então, a continuidade desse Disney Springs tá lá no nosso site
1: your Bom, mudando agora de franquia <risos> vamos pro Universal Bom, mudando agora de
0: Bom, mudando agora Vamos. Universal também não é um parque assim com grandes aventuras gastronômicas, né?
3: Na verdade, tem o tal do mitos
0: O ah, Mitos <risos> é o Island.
3: O, o Mitos <risos> é assim, o, o, você ouve falar do mito e fala assim, cara, deve, deve ser. É. Eu acho que eu não sou sofisticada. <risos> Porque eu não sabia o que impedir lá. <risos>
0: Ah, eu lembro que, a gente, que falaram tanto pra gente do isso que a gente foi um ano lá. Eu gostei, eu achei que assim, o restaurante é bonito por dentro. É o atendimento de mesa bem sofisticado e tal. Eu lembro que eu pedi um prato que era um macarrão tailandês. Eu achei delicioso. Tá realmente muito gostosa a comida. Ah,
2: é o Pad Thai.
0: Isso, é, o Pad thai, é, thai, né? thai. Era muito é, bom. Eu, comi. eu achei bem legal assim. É que é caro, né? É um restaurante meio caro. Tem lá a placa na frente dele dizendo que ele já foi por vários anos eleito o melhor restaurante de parque temático. Não sei se ainda é assim, tudo isso, né?
2: No Mitos eu comi também esse Pad Thai, que é um macarrão parece meio semifrito, né? Um noodles. E aí vem frango, camarão, tem um molho meio adocicadinho, né? Eu, eu gostei, assim.
0: É, eu Eu acho pimentinha. que vale mais pela
2: estrutura do local, né? Pimenta é. Ah. Eu realmente até
3: tenho... sou muito chuca tem uma
0: palavra de criança, ela realmente eu é. Não
2: Olha, eu fiquei
3: meia hora olhando pra aquele cardápio pensando assim, nossa, o que, é que eu como aqui? Eu que eu conheço, o que eu sei o que é? Aí acho que eu pedi um hambúrguer. Na dúvida, é, na dúvida até de hambúrguer, é isso que eu ia falar. Era o mais seguro! <risos>
0: Na dúvida, vai no hambúrguer com batata frita, não tem erro.
3: Era o mais seguro, é, então é, eu fui eu. no mitos, o famoso mitos e comi o hambúrguer, mas tudo bem, tá valendo.
0: A joia dessas que vai nesse restaurante mais sofisticado, ela vai no cardápio infantil, sabe?
2: Sim. Pede o um Mc&T's.
3: É, por aí.
0: Ótimo, Mc&T's salva vidas, viu? É, lá no Islands of Adventure, o que eu acho legal de destacar é a parte do Harry Potter, né, que tem lá o... Três Vassouras, uhum, que a sim. gente também acabou nunca comendo lá pra valer, né?
3: É, mas é comida inglesa, é né? É bem inglesa dois. mesmo, né? Torta de... É, um... é bem específico inglês mesmo, né?
2: Eu acho que no Três Vassouras, assim, eu já... é lá que eu comia turkey leg com o... as batatas rústicas. E também comi uma vez um galeto que era com batata também. E não sei se vinha mais alguma outra coisinha e eu acho que esse, tanto esse restaurante quanto o outro lá do Diagon Alley eu acho que vale mais pelo ambiente, né pra você se sentir inserido na temática do Harry Potter sim, com certeza mas não é não, vai ser bem longe de ser assim um restaurante ai, ah, quero voltar comida inesquecível jamais assim
0: é tanto que a gente, principalmente pelo ajuda e frescura de comida dela.
2: Obrigada. Sempre... Filho. Ah,
3: mas é verdade, Obrigada. eu, eu não vou Obrigada.
0: foder, não vou mentir para as pessoas que ouvem a gente. Tá
3: <risos> né? <risos> me dá um funel cake okay que o Cote me feliz. É,
0: mas sempre que a gente tenta mudar, uma, tentar dar uma sofisticada nas coisas assim, ela olha pro cardápio, torce o nariz e a gente acaba indo para outro lugar. Mas, por exemplo, falando ainda do Islands of Adventure, tem muitos restaurantes de serviço de balcão lá no Marvel Superhero Island. Na, tem... na
3: Universal tem muito serviço de, balcão, muito serviço de balcão, mais do balcão. que na Disney. Né? Com certeza. No, no Island tem o Super Hero Island, tem um serviço de balcão grande. No Toon Lagoon tem serviço de balcão grande.
0: E lá no... tem um lugar legal no, no Toon Lagoon, tem o Blonde Subs, que é um restaurante bem interessante. Ele não é... Ele, ele, tem, ele é do ele lado é do de lado um outro lado grande do, de, balcão. Do, de
3: balcão. é do lado
0: do de balcão. É onde você vai comer você conseguir comer cachorro quentes lá, com a salsicha do Nathan's, que a gente já falou no outro episódio anterior. E tem uns, uns lanches... Tipo Subway. Tipo Subway, assim, que são bem gostosos. Então é bem interessante assim, para pegar uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais rápida, de repente, do que pegar um, um macarrão com hambúndegas lá no, é. no, no balcão do lado, né?
3: Mas lá tem muito mesmo de, de balcão clássico, assim, que tem pizza, é. massa, hambúrguer... No,
0: no Jurassic Park, tem lá o, tem. o Discovery Center, que é, imita aquela a parte do filme onde eles entram no... no no centro de visitantes lá, é o é, um restaurante também. Tem muita coisinha, assim, para pegar comida. Tem a comida. pizza
3: predatória.
0: Pizza predatória. Adoro! <risos> Mas o único restaurante, acho que você pode chamar de restaurante mesmo, de serviço de mesa pesado, é o Mythos mesmo. É o Mythos. É. é. Já lá no Universal, tem toda a parte do Crust Burger lá na Simpsons, que é Show muito legal. é Fast Food
3: Boulevard.
0: É. A gente tem, você tem o Crust Burger, você tem o Clito's Fried Chicken, você tem a pizza do Luigi... Você tem as, a comida saudável da, da, Lisa, da Lisa que só tem salada.
3: <risos> ah, aquilo lá, sei lá, e comer um Krusty Burger, não, quem, quem gosta de Simpsons é demais.
0: Cara, se sentar e comer um Krusty Burger com caneca de Duffy, de cerveja Duffy, dentro do Mons, é, é, é indescritível o quanto isso é divertido.
2: É emoção. Te transporta, é, te transporta pra lá, né?
0: Nossa, é. com certeza.
2: Então, e na Universal também tem um restaurante agora eu vou indicar um, Table Service, que eu acho bem bacana lá, e ele tem um um preço bem, bem justo, que é o Finnegan's ele fica ali perto da atração da múmia, e ele é um bar assim um restaurante no estilo de um pub irlandês, e o cardápio é todo irlandês também, então pra quem gosta de uma comida diferente, quer né, se inserir numa temática assim, completamente oposta, né fugir desse negócio de, de, de atrações assim, dos parques porque às vezes a gente viaja com pessoa mais velha também, e a pessoa cansa não quer ficar só comendo lanche, não quer esse serviço de balcão, quer sentar num restaurante mesmo, então esse Finnegan's Ali na Universal, ele é super legal Ele tem desde o clássico Fish and Chips como também outros sanduíches super incrementados, assim, mas pu puxando pro toque irlandês. Então a decoração, o ambiente é super bacana. Eu acho que esse aí, se você quiser um table service, vale a pena ir nesse no Finnegan. Boa o...
0: dica, boa dica. Tem o Lombard Seafood Grill, que é um serviço de mesa também, né, de peixe e de frutos do mar.
2: É,
3: também.
0: É ali, pelo, pelo, aquele, pelo, aquele, daquele lado ali.
3: É, pra Universal tem mais coisa. Tem o Mel's Driving, que faz um estilo é bem temático, é bem né? Temático. Que é aquele que tem os carros antigos estacionados, na porta, é um clássico burger e, e milkshake de, de filme mesmo dos anos 50 60, e 60 aí, também é legal.
2: É, quase junkie box, é bem 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 legal isso daí. É. Apesar do lanche não ter ser nada, né, extraordinário, vem até meio desmantelado assim, mas é, é legal. A decoração é legal. Dá para
1: para ir. Dá para ir. Passa. <risos> as the dining room proudly presents your dinner antes de entrar
0: no Universal, obviamente que a gente passa pelo City Walk, lá também tem muito restaurante, né? A Ju Margoni Lamp. até acabou, falou rapidinho do Bubba Gump, né? Que a Ju Margoni já falou que é o preferido dela, que a gente até já falou no episódio anterior, se você não lembra, ou Salá
2: É verdade, o Baba Gump, ele é todo inspirado no, no filme do Forrest Gump, toda a temática do filme tá ali naquele restaurante, e é um restaurante especializado em camarões. Sim. E claro que ele, como todo restaurante em Orlando, você vai achar hambúrguer, batata frita, pra pessoas Assim como a Ju, que <risos> tem um gosto mais infantil. Pô, eu gosto de camarão.
3: Camarão eu gosto. Ah, eu adoro um camarão. Até bom gosto, né? <risos> não me põe pra comer salada, mas camarão eu topando. <risos> tá
2: melhorando.
0: <risos> Tem um restaurante lá no City Walk que eu fico com vontade de conhecer lá no, no City Walk. É que a gente quase sempre sai tão arrebentado do, do Universal ou do Island que a gente acaba passando direto e, e acabando embora, né? Tem um que é um mexicano que chama Antorritos Authentic Mexican Food, que eles prometem que a comida deles lá realmente é mexicana e não americano, mexicano. <risos> mas o que eu tenho curiosidade de conhecer é um que chama Hot Dog Hall of Fame que ele diz que eles vendem cachorro-quente de todos os estilos americanos. Porque cada cidade lá nos Estados Unidos tem, digamos, seu estilo próprio de fazer hot dog. E esse restaurante eles dizem que eles fazem todos. Então tem o de Chicago, de Nova York, de Coney Island e tudo mais. Eu tenho curiosidade de conhecer se Nunca fomos. <risos> é. é.
2: Eu também nunca fui nesse. E, e, uh, bom,
3: tem o Hard Rock, né? Que é tradicional, o estilo americano tem tudo igual em todos os lugares, mas tem a temática, né, de, de rock and roll é bonitinho, <risos> né assim, não, a comida também não é nada é, quando a gente
0: comeu lá, eu não curti muito a comida é. não mas uh, é legal a temática, que tem guitarras tem roupas é. de músicos conhecidos, né, é. de roqueiros famosos e tudo mais.
3: Agora abriu ali no city walk é aquela de chocolate, né a, a
0: Tootson Chocolate Factory você, é. foi?
3: você foi, Ju?
2: Tootson. Eu fui só pra comer doce não cheguei a comer, assim, a refeição mesmo, não. Eu fui só na loja, experimentei os chocolates, comprei umas coisinhas. É gostoso. Fui, fui mais lá para tentar experimentar, ver se tinha aquela, o cupom dourado lá na barra do Willy Wonka, né? Lá naquela barra que parece do Willy Wonka.
0: Não, as fotos dos milkshakes desse lugar são, assim, pornográficas, né? São.
2: É, é lindo demais ali. Tanto dentro e... Nossa, é muito lindo. Os doces, os chocolates tudo, assim, tem um tubo de algodão doce ali, fantástico na loja, digno de tirar foto, mas na parte do restaurante eu não fui, porque assim, eu tenho um apego ao Bubagam, eu não consigo ir em outro, <risos> quando eu tô ali no City Walk eu fui duas vezes, <risos> duas vezes lá, uma vez no, no, no Bubagam, dessa última viagem, né, e de uma outra vez, eu queria pegar o barquinho pra ir lá no Porto Fino, no Lois, que tem uma vila italiana super bonita construída e tinham me recomendado a pizzaria que tem lá nessa nessa vila, né? Que pertence ao hotel lá, Porto Fino, que é a Sals. E eu comia pizza de lá, não achei nada demais, né? Porque também, né? A gente que mora em São Paulo, comer pizza, né? assim, é meio crítica, né? e Mas aí eu Acabei assim, eu senti que eu acabei gastando ali, sabe, um, um, uma refeição assim à toa, que eu poderia ter ido em outro lugar. E aí eu acabei deixando pra ir nesse lugar no Porto Fino. Ou no é. Bubagump. Ou no Bubagump. É, entendeu? Eu podia ter ido duas vezes no Bubagump, porque eu iria numa boa, iria tra tranquilamente. Mas aí eu desperdicei. Fica aquela sensação de desperdício, né?
3: É. Eu entendo, eu sou assim também.
0: É. Uma coisa interessante do City Walk que é legal de lembrar, é que é um lugar que tem muito bar pra fazer happy hour, e é um dos poucos lugares lá em Orlando que você vai encontrar aberto tem. até as duas horas da madrugada, então se de repente você quer fazer uma noitada mais esticada, o CityWalk é um bom lugar pra você encontrar esses lugares, tipo Margarita View e tudo mais, tem né?
3: Tem Fat
0: Tuesday Fat Tuesday, tem o, o tem. NBC Brew and Grill, alguma coisa assim, esqueci o nome agora. É. Então tem bastante bar, restaurante. É,
2: e uma pizza ali na Red Oven, né? Que é ali Gartinho do Bobagang também,
0: também.
3: Também. E tem ó, até fast food, lá tem Panda, tem Subway, Tem, Tem, tá cheio.
0: É, como tem. em todo lugar tá cheio de Starbucks, né? Starbucks tá espalhado pelo país pelos Estados Unidos inteiros, né? Bom,
1: Starbucks
2: é. É verdade.
1: And now we invite you to relax, let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner.
0: Bom, rapidinho então, agora um dos últimos parques aqui que a gente quer falar dos complexos, tem o SeaWorld e o Busch Gardens que eles meio que são espelhos nessa parte de comida, né? Assim, é... Da minha parte, o único destaque que eu faço De restaurante, é um que eles tem Tem têm o, têm o mesmo restaurante Nos dois parques, mas tem nomes diferentes Mas é exatamente o mesmo serviço No SeaWorld, ele chama Voyager Smokehouse E no Busch Gardens, chama Zambia Smokehouse, que é um lugar bem Legal para você comer um churrascão, então tem um prazo, é, é Serviço de balcão, você vai passando Lá e você vai pegando a sua comida, né, mas Você consegue pegar um franguinho bem gostoso Um bife, uma costela E é muito bom, é um prato bem legal Eu sempre pego um que chama Sampler que vem um pouquinho de cada. <risos> vem um bife, vem um frango, vem uma costela, vem um milho e vem por de batata, sei lá.
3: Ah, o meu é o mesmo, não, não tem nada muito remarkable. É, todas remarkable. as vezes que a gente
0: vai, a gente come nesse mesmo restaurante, né?
3: É. É duro, né? É duro. <risos> Ju, o que você tem para dizer de lá?
2: Então, Bush Gardens, nada, porque, né, como eu sou uma pessoa nada radical, eu, Bush Gardens sempre fica fora do meu roteiro, né? Então, eu já sei que um monte de gente vai me julgar, ah, imagina, mas como, né? Mas nunca vou para Bush. Então, assim, eu tenho umas lembranças bem remotas de restaurante de lá, porque eu realmente. Faz muito tempo que eu não vou. Agora, Sea Road, eu gosto muito daquele do tubarão, do Sharker and The Water Grill. Eu acho muito legal, acho ele caro. Hum, bem caro até, pelo tanto de comida que vem no prato, né? Porque tem toda uma relação, né? Pode cobrar caro, mas tem que vir um prato, né? Honesto, né? Um uhum. tanto assim. Bom, agora um tanto desse daí do, 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 under, do Underwater Grill, eu não acho que ele venha um tanto assim justificável pro preço que ele paga, não é nada assim extraordinário, mas eu acho o um ambiente super legal. pro você tá dentro de um, de um aquário cheio de tubarão, fico até um pouco nervosa e nunca peço a mesa da beirada. <risos> Vai que, né? Porque, né, a gente, uma vez eu sentei lá e, e você tá comendo. Vai que, né? Porque eu ainda acho que um dia o negócio vai, vai dar uma estourada. Mas eu não gosto assim de comer com ele passando, olhando assim, não gosto. Fico um pouco tensa. Mas eu acho que a proposta do lugar é bem bacana, assim, de você entrar ali e, e tá comendo ali no meio dos peixes, né? Parece ali um aquáriozinho, né? Só não ficar do lado ali da mesa, porque eles encaram.
3: O tubarão passa dando assim com a, a barbatana, assim, olha no é. olho, assim olha no seu olho, olha no... Olho. É! É que
0: nem o Bruce, é. né? É. Hello. Hello! No Bush Gardens, tem um, um restaurante mais ou menos Nesse mesmo estilo que é o, underwater, o Shark Underwater Guild do Bush Gardens, que chama Serengeti Overlook Restaurant and Pub. Então, quer dizer, eles, eles fazem a mesma linha, que eles oferecem uma refeição diferente, com sentado na mesa, com reserva antecipada, com observação dos animais. Então, enquanto no Bush Gardens você tá lá no alto de um, de um pier lá, olhando pra planície do Serengeti, onde tem os bichos passando, no Sea World, você tá lá no aquário vendo os tubarões, né? Então, são na mesma linha, Eu acho que são os mesmos tipos de prato, uh, e com essa questão de envolvimento com o animal tema do, do parque, né? <risos>
3: E no SeaWorld tem o jantar é. com as shamu, né? Que você fica. Tem?
0: Tem um jantar com shamu também. Eu não sei se ainda funciona. Ainda funciona. Ainda funciona? Acho que funciona. Dá em Eles... muito chamu, não é? Eles
2: estão mudando muitas coisas
3: é. lá por causa das proibições de. É uso lá da
2: Orca, então. É, nesse nunca fui, nesse da chamo Então, só queria falar desse do No Sea Road. Tem um que eu não fui ainda, mas eu vi vários, vários posts dele que é específico de pretzel. Então, assim, às vezes a pessoa que gosta de pretzel quer comer uma coisa, não quer ir no restaurante, nada, quer comer uma coisa mais rapidinha, né, e mais incrementada, tem esse Mama's Pretzel Kitchen, que são vários tipos de pretzel com várias coberturas, tem com queijo e pepperoni tem outro que é um pretzel num formato diferente, vem três bolona de almôndega, sabe? Bem assim, uma coisa bem americana mesmo tem outro com bacon e uns molhos assim na base de cerveja e eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele vem de cerveja também, pelo, por uns posts assim que eu li, então é, é uma opção de comida assim rapidinha, né? Porque tem gente que não gosta também, a gente fica dando dica de restaurante table service sentar para comer, mas tem gente que acha que é um dinheiro jogado fora, principalmente quando você está num parque temático, que não quer perder tempo, né? quer aproveitar todas as atrações, não quer gastar dinheiro com isso, então tem esse Mamas Pretzel Kitchen que eu acho que pode ser uma boa opção. Com certeza. Nossa, que legal, esse eu só não conhecia, não.
0: É.
1: And now we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your
0: Bom, como eu tinha prometido, né? Antes da gente ir para os encerramentos do episódio Vamos rapidinho aqui fazer um resumo de todas as refeições com personagens Porque é alguma coisa que muita gente tem interesse Muita gente pergunta pra gente, às vezes, né? Poxa, onde que tem refeição com personagem? Coisa do tipo É verdade Então, como a gente já deu uma pincelada falando mais em alguns restaurantes A gente não falou todos, então vamos aqui fazer um resumão geral Bom, é, no Magic Kingdom tem no Be Our Guest tem um encontro com a Fera só no jantar, tá? É importante isso, porque se você for no almoço, não vai encontrar a Fera lá. O Cinderella's Royal Table tem encontro com personagens tanto no café, quanto no almoço, quanto no jantar. Você pode encontrar com as princesas Ariel, Aurora, Branca de Neve, Cinderela e Jasmine. Pode ser que não estejam todas, pode ser que seja algumas. Varia conforme o dia e a hora, não tem muito como saber com antecedência. Lá no Crystal Palace tem justamente a turma do Ursinho Puff. Então tem bisonho, leitão, vem o tigrão e o, e Puf. o próprio puff? É, é difícil falar pu, é.
3: É, que vem é né?
0: ió, é. ió, nem é ió, é ió, sonho. O tigrão é tigger, né? Tigger. É, não tem graça. E o encontro com os personagens da Turma do Poof Eles têm tanto no café quanto no almoço quanto no jantar Lá no Epcot, no Arceus Royal Banquet Tem no café, almoço e jantar Com as mesmas princesas praticamente Que a gente tem lá no, no Cinderella's Royal Table Então é a Ariel, a Aurora, a, Bella, a Branca de Neve, Cinderela, Jasmine Pode aparecer a Mary Poppins e a Mulan Então de novo, não são todas que aparecem Pode ter algumas sim, outras não Dependendo do dia que você vai Ainda no Epcot, lá no Garden Grill Tem café, almoço e jantar, o encontro com o Mickey, Pluto, Tico e Teco A Ju Margoni até comentou é. já lá passando por Hollywood Studios tem no Hollywood Vine, que é aquele restaurante um pouco mais caro que a gente comentou no café e no almoço, tem conta com os personagens do Disney Junior, Disney Channel então é Dora, Hardy, Jake e um personagem que honestamente nós velho não conhecemos a gente parou no Mickey a gente hein? parou no Mickey <risos> E ainda no Hollywood and Vine, hum. no jantar, tem a Minnie, Mickey e os amigos. Então, é diferente o jantar do almoço e do café. Lá no Animal Kingdom, é o Tusker House, que a gente até comentou durante o episódio. Café, almoço e jantar é o Donald, Pateta, Margarida e o Mickey. Todos eles com roupa de safari.
3: É uma graça. É.
0: Já saindo dos parques Disney... Nos hotéis, lá no Grand Floridian Que é um hotel luxo da Disney, tem um restaurante Que chama 1900 Park Fair No café, na manhã e no jantar tem encontro Com a Mary Poppins, o Chapeleiro Maluco Alice, o Puff e o Tigrão Quer dizer, são personagens britânicos, né? Sim. Ainda no Grand Floridian tem dois eventos Que são não são restaurantes específicos Mas tem um brunch que chama My Disney Girls Perfectly Princess Tea Party <risos> Com a Aurora, com a Princesa Aurora E tem um chá da tarde que chama Wonderland Tea Party, obviamente com a Alice e o chapeleiro maluco no no hotel beach club tem o cape may café no café da manhã tem o donald a mini e o pateta Lembrando que esses restaurantes desses hotéis Disney, você pode reservar pelo sistema do My Disney Experience. Inclusive, recomendamos que o faça para ter esses encontros com esses personagens. Não é obrigatório que você esteja hospedado no Hotel Disney para fazer uma refeição em um Hotel Disney com personagens, tá?
3: Mas é bom ter a reserva, porque você é a reserva. É bom ter a reserva. Porque eles não deixam entrar no estacionamento. É, você
0: não entra nem no estacionamento. <risos> Lá no Contemporary Resort, que é aquele hotel que a gente passa por dentro dele com um monotrilho, tem o Chef Mickey's, que é um restaurante bem, bem famoso, bem conhecido por, pelos visitantes de Orlando, que é, com, é um buffet você tem no café, no almoço e no jantar, você tem encontro com o Donald, Mickey, Minnie, Pateta e Pluto, todos eles com roupa de chefe, né? Como se eles fossem o chefe do restaurante. Também no Contemporary Resorts tem o Pirates and Paul Fireworks, que é um lanche noturno que acontece com vista para os fogos, onde você encontra com o Peter Pan, o Capitão Gancho e o Sr. Smith, todo mundo lá do filme do Peter Pan. Lá no Fort Wilderness, que é aquele hotel de acampamento no meio do mato do, da Disney, tem o Mickey's Backyard Barbecue, no jantar, que você encontra com Mickey, Mini, Pateta, ticoiteco é um churrasco em volta de uma fogueira, é bem interessante esse encontro. No Polynesian Resort tem algum restaurante que chama Ohana. No café da manhã tem encontro com a Lilo, Stitch, o Mickey e o Pluto, né? No tema <risos> Havaiano, Polinésio, das Ilhas e tudo mais. Lá no Boardwalk, no Disney's Boardwalk, que fica perto do Epcot e perto do Hotel and Beach Club, tem um café da manhã na Tratorial Forno, que tem encontro com a Rapunzel, o Flynn Rider, a Ariel e o Príncipe Eric. E é isso que a gente tem de encontro com personagens Disney. Se você quiser ter um encontro com personagens da Universal... Dentro dos parques não tem exatamente... Refeições com personagens... Mas nos hotéis da Universal tem... Então, lá no Los Portofino Bay Hotel, tem um jantar na Tratoria Del Porto, que você às sextas-feiras encontra com os Minions. Lá no Los Royal Pacific Resort, tem o café da manhã no restaurante que chama Islands Dining Room, com Minions, Pica-Pau, scooby e outros personagens mais, aos domingos. No mesmo hotel, no jantar, tem no mesmo restaurante, o Islands Dining Room, no Los Royal Pacific. E com os personagens, tem esse jantar é, de segunda, quarta e quintas-feiras. Um último aqui, que vale a pena falar Lá no Bush Gardens Tem um Dine with Elmo and Friends No almoço, que é lá na parte do, Da Vila Sésamo do parque Onde você encontra com o Elmo e os outros personagens Da Vila Sésamo no almoço Que demos bastante água na boca de todo mundo, né? Nossa
3: Senhora! Nós
0: aqui mesmo estamos com a boca seca de tanto salivar, acabou a saliva. <risos> Morrendo de fome. Obviamente que o que a gente falou aqui, a gente mal raspou né, a superfície da quantidade de opções de comida que tem dentro dos parques lá de Orlando e das, dos resorts. A gente nem falou dos hotéis Disney, hotéis... Fica pra um próximo. É, fica pra um próximo, porque tem muita coisa ainda pra falar. Então, de repente, a Ju, a Ju volta aí de novo pra continuar essa uma terceira parte desse episódio com a gente, né? Desse assunto. <risos> Acho que pra encerrar, vamos fazer o que a gente fez na última vez? Cada um de nós dá seus três favoritos? Tá. Começa você.
3: Uh, funnel Cake. Funnel Cake. <risos> <risos> e Funnel
0: Cake. Achei que você falar <risos> do Whip no final. Não, então vamos lá.
3: Não, agora é sério. Funnel Cake, do Whip e o... Ai, tô pensando. E o, e o um, difícil, me sugere alguma coisa? Não, <risos> Não volta, volta pra mim no final, eu faço depois.
0: Olá, <risos> Gil Margoni, quais são os seus três ou restaurantes ou snacks favoritos dos parques?
2: Tá, vou falar rapidinho: três snacks. É o Doll Whip, é pipoca de caramelo e aquele brioche maravilhoso do Epicote que eu falei que é da Sorveteria da França. Esses três são meus preferidos. E de restaurante Tuto Itália, no Epicote. É o Garden Grill, no Epicote. E o último é o, o Tusker House mesmo. E a Disney Springs vai um monte, né? Rainforest, um monte, um monte. Mas são esses mesmo.
3: Tá, então eu, eu vou ficar com o. Uh, funnel Cake, o Do Whip e o uh, Sunday de, de a ma maçã ali do Hollywood Studios. Lido Scoops, ali perto do, da torre. Uh, agora, restaurante assim. Puxa vida, a gente come tanto hambúrguer lá. Eu gosto do Sci-Fi, eu gosto do Rainforest no Animal Kingdom e eu gosto do. Vou falar o que esse corner também pela. Não, não, Be Our Guest, be our guest. Isso, pronto, isso. Tá bom. Rainforest, Be Our Guest e Sci-Fi. Pronto, Beleza. Consegui? consegui! Yes! <risos>
0: As minhas três tranqueirinhas favoritas <risos> São o, o Pineapple Float Do Whip, o Corn Dog e, e tomar uma cerveja Lá no Beco Diagonal, uma cerveja inglesa <risos> E meus restaurantes favoritos Eu gosto muito do Sci-Fi Dining Do cases Corner, lá no, no Magic Kingdom, e comer Um hambúrguer lá no, no Krusty Burger lá, De preferência sentado no bolo <risos> Bom pessoal, então vocês... Tem muitas dicas legais aí para anotando para a próxima viagem. Como a gente falou, tem muito mais que isso, né? A gente não consegue falar de tudo porque a gente não tem como conhecer tudo, porque senão cada um de nós ia pesar 300 quilos. <risos> Então, se algum de vocês aí tem outras sugestões, ideias é, que foram nesses restaurantes que a gente não foi, Deixa um comentário na postagem. Lembrando que eu vou colocar na, nessa postagem desse episódio os links para os parques onde estão tá todos os restaurantes listados para você olhar lá e tudo mais que tinha vontade. E queria aqui de novo deixar um agradecimento enorme ao Gil Margoni que veio aqui ajudar a gente nesse episódio de novo com a participação dela foi fundamental pra gente conseguir falar cobrir todo esse monte de coisa gostosa a Ju
3: né? é bom que ela venha, tema é bom é, né? tema uhum. é
0: bom então Ju, muito obrigado por ter vindo aqui ajudar a gente deixa aí o um recado pro pessoal, onde que eles podem te encontrar seu blog é lá que tá de volta no ar
2: imagina, eu que agradeço o convite o meu blog é o wtd.comthrough.blogspot.com.br e no Instagram é o arroba Jumargoni, Facebook não tenho mais porque desde o ano passado hackearam a minha página eu não consegui entrar de novo cara Caramba. e Então são só essas duas fontes O blog e o Instagram @jumargoni.
0: Então é isso aí, ficamos por aqui Espero que todos aí estejam morrendo de fome não saiam correndo agora Para se empanturrar É o que momento. eu vou
3: fazer exatamente
0: <risos> Então ficamos por aqui E a gente se vê daqui a duas semanas tchau
3: Tchau, tchau.